this is Adrian Tchaikovsky from the Celsius Festival at Davilez. Greetings to Vertigos. Hola, hola. Está grabando. He escondido este mensaje en el último episodio del podcast. Si lo estáis oyendo, huid. Paradlo ahora mismo. Corréis un peligro enorme. He descubierto una conspiración de los verdugos. Quieren... ¡Corred insensatos! hemos venido a hablaros eh, sobre todo de dos temas. Por un lado os vamos a presentar uh, el, el, eh, un nuevo libro del sello Verdugos. Vosotros ya os habréis olvidado, pero hace poco más de un año inauguramos una sección que esperábamos que fuera periódica, uh, que era el sello Verdugos, en la cual uh, recomendaríamos un libro que para cada uno de nosotros fuera merecedor de, de cinco estrellas. ¿no? O sea que fuera un libro excelente. Evidentemente, de ciencia ficción o fantasía, eh, empezamos con Pórtico de Frederick Paul. Y hoy, dentro de un rato, pues sabréis cuál es el que para nosotros es el, el merecedor del, del, del segundo sello. Eh, esperamos que los próximos sellos vengan un poco más seguidos, pero pensad que no es tan fácil encontrar libros que a todos nos parezcan excelentes. Eh, este va a ser un poco el. el, el el primer apartado del episodio y a continuación a, aprovecharemos que, que Elías ha estado estos días en el Celsius, de hecho acaba de llegar, está no sabéis que está muy cansado el pobre chaval, que ha sido un fin de semana muy intenso y nos explicará un poco pues cómo ha ido por allí. Y para, para acabar ya, como siempre, acabaremos con nuestra sección de recomendaciones, donde cada uno de nosotros os recomendará dos dos libros u obras, ¿no? Que últimamente, gracias a, a nuestra verduga con nombre de superhéroe, Leticia Lara, a, pues eh, hemos incluido también lo, la, un, los cómics dentro de la posibilidad de, de recomendaciones. Como siempre, aquí estamos, pues, eh, Elías con Barro, a quien en Twitter podéis encontrar como Odo. Hola, Elías. Hola. Tenemos también a Pedro Román, eh, del blog Lee Más Libros, igual que en Twitter. Hola. Eh, hola, Pedro. A José María Uriol, el, el voraz y lector. Hola, José María. Hola. Y a Leticia Lara, de Fantástica Ficción. Hola, Leti. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, y también un servidor aquí, Miquel Cudón, del blog La Biblioteca de Ilium. Bueno, pues, si os parece, como ya os he dicho, empezamos con el sello Verdugos. Y esta vez nos ha parecido que, que bueno, el libro que nos, apetece, que nos apetecía recomendar y que a todos nos parece que es excelente y un libro importante dentro de la ciencia ficción es una antología de, de relatos, de relatos de ciencia ficción hard, concretamente, de, una, de un autor que de los verdugos ahí tiene algún fan, muy muy fan. Estamos hablando de Greg Kegan y el libro es Axiomatic que aquí fue publicado como axiomático por... Eh, ¿Quién lo ha publicado? ¿Alamut? 
No, Grupo AGEC. Grupo AGEC, Grupo AGEC. Vale. No hace, ¿Qué hace? ¿Tres, cuatro años? No hace mucho, ¿no? No, yo creo que algo más, ¿eh? Algo más. No recuerdo exactamente. De hecho, el, el libro ahora es relativamente difícil de conseguir porque, bueno, el Grupo AGEC cerró y el libro está descatalogado. Está descatalogado, vamos. Pues sí. Una, una... Que yo sepa, sí, yo creo que está descatalogado. Es una pena, ¿no? Porque parece que el libro tardó muchos años en aparecer en español. Estamos hablando de un libro que en, en, en su edición original apareció en 1995. Uh -huh. Que ya, ya hay un trecho. Y que es un tiempo largo, a mí me parece, eso ya lo discutiremos si os parece, pero me parece que es un tiempo largo para, para cualquier historia de ciencia ficción hard. ¿no? Que es una, un género que para mí tiene riesgo de, de, de envejecer rápido. Rápido y mal. No me parece que sea el caso, pero eso ya lo Bueno, eh, yo creo que es un libro que, que ya muchos de nuestros oyentes lo habrán lo habrán leído o lo conocerán porque la verdad es que se, ha, se ha hablado bastante de él. Ah, así que aunque en general yo creo que tendemos a, a evitar los spoilers en nuestro, en nuestro programa... No me parece imposible que en este se nos escape alguno. No sé cómo lo veis vosotros. Sí. Vale. Entonces, eh, no sé, a mí para empezar me gustaría... A la... ¿Hay alguien entre vosotros al que le apetezca explicar un poquito quién es Greg Egan? Porque Greg Egan es una de las figuras insignias de la ciencia ficción hard, ¿no? Para, para muchos es uno de los escritores más importantes de ciencia ficción hard que, que ha dado la ciencia ficción para mí, que no es mi subgénero no es en el que más domino ni mucho menos eh, sin embargo sí que es uno de mis escritores de ciencia ficción preferidos tanto en, sobre todo en rato corto pero también en, en novelas me parece que tiene novelas muy interesantes otras que no lo son tanto pero, pero bueno, eso forma parte del juego como quien dice ¿tenéis algo que, que explicar del, del personaje de Greg Egan, antes de entrar a hablar del libro? Lías, ¿te apetece explicar algo? Bueno, pues Greg Egan es un escritor australiano, nacido en el año 61 y que, pues como decías, es sobre todo conocido por su obra de ciencia ficción hard, ¿no? Aunque en realidad la primera novela que publicó era una novela más cercana y los primeros relatos que publicó eran relatos más cercanos al terror y a partir del tercer, cuarto relato pues pegó un cambio ya hacia el, el estilo por el que todos le conocemos, ¿no? de, de ciencia ficción muy dura, con conceptos físicos y matemáticos bastante avanzados, con un tratamiento de los personajes pues quizá un poco frío para, para algunos lectores y, y bueno un poco la, la marca de la casa por la que se conoce. ¿no? También una cosa que se suele... Eh, mencionar cuando se habla de Egan es que es un autor eh, que no, no le gusta eh, mostrarse en público, ir a convenciones, relacionarse con los fans de hecho pues eh, no hay ninguna foto eh, online de, de, de Greg Egan y las veces que se ha intentado buscar alguna foto suya pues incluso ha pedido que se retiren porque eran fotos que no eran de él, eran de otra persona que se llamaba igual y bueno es un poco... Eh, conocido por eso, ¿no? Porque él dice que lo importante es su obra y que, que él como persona pues que no, no tiene tanto interés, ¿no? Sí, sí que, es... sí, que, sí que existen entrevistas, ¿no? Sin embargo. Sí, sí hay entrevistas, por ejemplo, hay una entrevista bastante extensa, muy reciente, 
que es la que le hizo Karen Burnham para, para un libro que acaba de editar este mismo año sobre la, la obra de, de Egan, ¿no? Y, y la verdad es que es bastante interesante y, entre otras cosas, pues le preguntaban por esta faceta, ¿no? ¿Por qué no quiere que se le hagan fotos? ¿Por qué no va a convenciones y demás? ¿Por qué no firma libros? Y, y venía a decir esto, ¿no? Que lo que le gusta es escribir, él quiere que su obra pues se conozca, pero que él como persona no, no cree que no tiene eh, ninguna característica especial como para, para destacar por eso. ¿no? ¿Y se sabe si se dedica en exclusiva a la literatura o trabaja en algún departamento de ciencia? O... Bueno, él, él es matemático por formación e incluso ha publicado algunos artículos científicos, eh, curiosamente, por ejemplo, con, con John Baez, que es el, el, el sobrino de Joan Baez, la famosa cantante, que es, Anda. Sí, es, un, es un físico muy famoso que se dedica al estudio de la física teórica y ha publicado algunos artículos en, en colaboración con Egan. Pero su trabajo principal es como programador de ordenadores, vamos a ver, relacionado con los ordenadores. Luego escribe, pero yo creo que no sé si ahora, pero por lo menos hasta hace unos años no se dedicaba tiempo completo a la escritura. Luego estuvo una temporada también eh, alejado de la escritura porque mm, se dedicó a una causa humanitaria para eh, ayudar a los refugiados políticos de Irán, que, que se refugiaron en, en Australia, algunos de ellos, incluso luego algunos de los relatos que escribió pues tenían que ver con, con, con esta situación y estuvo tuvo un paréntesis pues de cuatro o cinco años en los que no escribió nada. Ajá. Él no se dedica tiempo completo a, a la escritura. No, no es un escritor súper prolífico, no me parece, pero más o menos, aparte de la, del hiato este que puede haber tenido, sí que suele ir a un ritmo de libro por año, ¿no? Más o menos, ¿o no? Bueno, mmm, al principio sí, sobre todo también con las colecciones de relatos, lo que sí se acabará relatos muy, muy habitualmente, pero yo creo que más que cada año, quizá cada dos años. Últimamente sí, terminó esta, esta trilogía de Orthogonal, uh -huh. un universo paralelo con, con leyes físicas diferentes, y últimamente pues ha retornado también bastante al campo del relato corto, ha publicado últimamente pues tres o cuatro relatos bastante seguidos. Pero bueno, no es demasiado prolífico, aunque tampoco es un autor, yo que sé, como Martin, que se tire no, no, no. cinco o seis años entre libros, a no ser por este paréntesis que os comentaba. Si os parece, entramos ya un poquito en el libro y seguro que iremos haciendo digresiones ¿no? sobre lo que es la figura de Egan y, y otros de sus libros. Uh -huh. vale. ¿Por, qué, ¿Por qué os parece a vosotros que el que Axiomatic es merecedor de un sello verdugos porque os parece que es un libro de cinco estrellas yo también daré mi respuesta también tengo mi, mi... pero si os apetece empezar vosotros primero Elías ya ha hablado un poco si, si os parece que sigamos con Pedro o Leticia Leticia eh, bueno si quieres digo yo algo Venga. Eh, a mí me parece un me parece un libro excepcional porque de los relatos que lo componen realmente son todos muy buenos y lo hay también que son excelentes. Entonces, eh, digamos que raya a una altura considerable, algo bastante difícil cuando estamos hablando de una antología de un solo autor. Uh 
Eh, ¿por, ¿Por qué me gusta tanto? Me gusta sobre todo por la idea tan... No sé si definirlas como avanzada o, o simplemente como novedosa o interesante en las que basa cada, cada relato. Aparte de la, de la seriedad científica que yo le presupongo, porque claro, yo no tengo tantos conocimientos como para ponerlo a prueba, pero um, si te pones a escarbar un poco porque te tengas curiosidad sobre alguna de las ideas que representa, ves que tiene un sólido fundamento científico. O sea, que tiene, tiene las dos partes. Tiene la parte de, de la ciencia y de la idea y que prácticamente todos los relatos son, son muy buenos. Sí, sí que es verdad, ¿no? Que es un poco... Muchas veces la ciencia ficción se dice que es una literatura de ideas y en ese sentido me parece que Grekegan es un paradigma, ¿no? Es... Por como mínimo en los relatos y en muchas de las novelas no, no en todas, pero básicamente son, son instrumentos para, para hacer realidad determinadas ideas, ¿no? son es un poco como experimentos mentales muchas veces Sí, además que, que son esas cosas que se te quedan clavadas y luego él lo resuelve de una manera, ¿no? pero tú sigues dándole vuelta a la idea de lo que bueno, sin querer entrar a lo mejor ya directamente en los relatos, pero por ejemplo no, eh, eh, tiene varios que hablan sobre la joya, que es un instrumento para sí. uh, sustituir, digamos o poder llegar a la inmortalidad humana, grabando la mente de, de una persona en un en un una especie de en, chip, ¿no? sí, que le llaman. sí, en un receptáculo en un receptáculo que no depende de de la vida humana, digamos, no es como el cerebro que al final se entra en declive, ¿no? Es, sí, es, algo... un, soporte, es un soporte no biológico, con lo cual es más... Efectivamente, y, e imperecedero. Entonces, pues eso da lugar a unas disquisiciones que él lleva por su parte y presenta las conclusiones que él estima oportuna y demás, pero si ya una vez que tú te quedas con esa idea también te, te da mucho que pensar y a lo mejor pues tú piensas otra cosa o no estás de acuerdo con él o lo que sea, pero mmm, da pie a la reflexión y eso me parece que es un punto muy importante. Muy bien. Eh, ¿Tú, Pedro, por qué crees que es un libro de, de cinco estrellas? ¿Por qué, ¿Por qué le darías al sello Verdugos? Bueno, eh, a ver, yo cuando lo leí eh, me pasó una cosa súper curiosa que es que cada relato que leía me parecía que digamos como que estaba adentrándose en un, en un terreno nuevo al menos nuevo para mí y que lo explotaba casi de manera completa vale de manera que el relato tras relato era como abrir un abanico enorme de opciones que no había visto trabajadas por ningún otro autor de ideas de digamos universos planteamientos y, y desarrollos totalmente, pues, usemos la palabra, ortogonales, de manera que, que digamos, el, el, el espectro que cubría Egan era vastísimo. Aparte, eh, digamos, sin entrar en ningún tipo de artilugio, digamos, narrativo, de, digamos, de, decorativo, eh, toda la narración era, 
era, digamos, muy trabajada, muy técnica, muy corta, de mucho impacto, pero muy clara a la vez, ¿vale? Y para transmitir todo lo que hay en este libro es, es complicadísimo. Hay muchísima ciencia, como decía Leticia aquí, hay muchísimo conocimiento y... y y no solo lo hay de digamos de relleno, sino que es que es el núcleo casi de, de muchas historias. Entonces es difícil, si no, si no está bien narrado, seguir el hilo. ¿vale? Y, y me parece que prácticamente en todos los relatos lo conseguía. Y bueno, pues cuando terminé el libro no podía dejar de agradecer principalmente a Lías, que era quien más me lo había recomendado, pero vamos, eh, yo creo que este libro, si eres aficionado a la ciencia ficción y no lo has leído, tienes una laguna terrible, pero tre tremendamente gorda. Y, y bueno, pues si, si eso no merece un sello verdugo, pues no sé yo lo que se lo merece. Sí, yo también creo que es, un, es uno de los imprescindibles del género, ¿no? Si te, sí. No. Después te gustará más o menos, pero realmente... Sí, pero hay que leerlo. Sí, 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 sí. 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 Lo que... Antes de que sigas, yo quería preguntar, porque justo el, el tema de la joya a mí también me, digamos, me sorprendió mucho. ¿Es original de Egan o se había tratado ya ah, por anterioridad con el, por algún autor? Hombre, yo, yo creo que, que no es original en la idea de, de tener un dispositivo. Un que, sí. sí, una copia de seguridad de, de, de digamos, la, el estado mental de los de las personas es muy antigua. Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si lo habéis leído, eh, y mañana serán clones de John Barley. No. Sí. No. Pues en esa obra que es bastante antigua, igual tiene 40 o 50 años. Eh, bueno, 50 no, pero 30 40 seguro Ya se hacía algo así, ¿no? Hay unas copias de seguridad en un pequeño dispositivo Los personajes pueden cambiar de cuerpo e Incluso de sexo Bueno, pues parte de, de, de lo que se explora en la novela, ¿no? Pero la, lo que a mí me gusta de cómo lo trata Egan Y, y, y es un poco lo que, lo que yo creo que es fundamental Para darle las cinco estrellas es que trata esas ideas de una manera que nadie las ha tratado o casi nadie las ha tratado a nivel de especulación metafísica casi. ¿no? Sí, Porque, por ejemplo, el relato de, de Learning to be me, de, de Aprendiendo a ser yo, es que es un relato absoluta y totalmente claustrofóbico. O sea, cuando llegas al final es como decir, me ha dejado totalmente planchado, ¿no? Te, te, te ha planteado una situación sin hacer spoiler que, que es terrible o sea es es, es, es... La, la, la sí 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 no sé cómo decir el, sí, el, el, la... de golpe de golpe tú te crees que tú atribuyes un punto de vista digamos y de golpe te cambia totalmente el contexto no o sea te, te, es un poco releerlo pero hostia, esto no, no es lo que yo pensaba que era Sí, y además la implicación filosófica que tiene eso, ¿no? De la existencia, la posibilidad de la existencia eterna, la identidad, ¿no? Esto es un tema que trata muchísimo Egan, ¿no? Si yo puedo hacer una copia de mi mente, ¿qué implicación tiene eso en cuanto a la moral, la responsabilidad, la, la identidad, la existencia? A mí ese relato, concretamente, me gusta mucho porque de alguna manera... La pregunta es esa, ¿puedo hacer una copia idéntica de mi mente y seguir siendo yo? ¿No? Exacto. Vale. Y la respuesta del relato, tal como yo la veo, es no. 
Uh -huh. Puedes hacer una copia de tu mente, que va a ser una mente, pero no es tú, es otro. Bueno, eres tú hasta el momento que tienes experiencias diferentes. Claro, pero las experiencias son diferentes porque en un momento dado... Cuando te has separado, tienes, digamos tienes, así. Pero no se han separado del todo. O sea, si, según la teoría, en, sí, sí que lo justifica, ¿eh? pero en principio... Ah, estoy no, no, no hacer un spoiler muy bestia pero en algún momento digamos hay una bifurcación no que no tendría por qué haber sido o sea que llega un momento que tu, 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 tu copia toma una decisión que tú no hubieras tomado con lo cual ya no es exactamente tú claro es que este es el, el, el punto clave es este sí, sí, sí. nadie tiene las mismas las mismas experiencias ni aunque sea una copia tuya pero, no pero, pero las experiencias este caso... sí que son las mismas Sí, porque están en el mismo, en el mismo cerebro. Ah, los, ¿no? Vale, vale, sí, sí, en ese caso sí. La joya, ¿no? Claro. La experiencia es la misma. El, 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 la, la, la interpretación decisión, es exacto, lo que la, la lectura o, la, o cómo te condiciona la experiencia es diferente. Es que, es una, por ejemplo, en este relato toca un tema clarísimo que es el libre albedrío, ¿no? La, la, la voluntad. Tiene otro relato que seguramente conoceréis en creo que es en Luminous, en Luminoso, que ese sí lo publicó eh, Alamunto, Bibliópolis, que se llama Mr. Volition, el señor voluntad, supongo que lo habrán publicado aquí, ¿no? Y es un tema que, que, que trata muchas veces. Pero es que lo, lo, lo interesante de este relato es que sin nombrarlo es la idea de fondo de toda la historia, ¿no? Como ante los mismos estímulos, las mismas eh, situaciones, bueno, la verdad, las mismas experiencias se plantea la situación de si hay libre albedrío o no, si hay determinismo o no. Es una, una, una cuestión tan antigua como el mundo, tan antigua como la filosofía. Y Egan consigue tratarla a través de la tecnología, de los avances en, 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 en inteligencia artificial, en computación, y darle un, un giro gracias a eso. ¿no? Parece que es algo que muy pocos autores consiguen o... O, o logran de la manera que lo hace Egan. Sí, de acuerdo. Y de hecho es algo que hace tanto en novela como en relato corto, pero es más satisfactorio a mí me parece en relato corto. Uh -huh. Aunque la verdad es que tiene algunas de mis novelas precisas de ciencia ficción son suyas. Pero bueno, eso ya, ya, ya lo mencionaremos. Eh, ¿Tú, Elías, das por respuesto el por qué para ti es uno de cinco estrellas con lo que has dicho? ¿O te sí, gustaría sí. añadir algo? Para mí es eso, la, la capacidad de tratar temas más o menos estándar dentro de la ciencia ficción, pero con esa mirada a la vez científica, filosófica, metafísica, que, que, que otros autores pues o no les interesa o no son capaces de conseguir. Sí. ¿Y, y tú, José María, ¿por, ¿por qué para ti es un cinco estrellas? ¿Por qué le das el sello verdugos tú? Pues yo voy a repetir los argumentos de Leti y Elías. Es, es por los temas que trata, pero y a la vez cómo implica esos temas en las preguntas uh, fundamentales del ser humano, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la individualidad de cada uno? ¿Y, y cómo enlaza estos temas con, uh, con, con la tecnología que aplica a, a las historias? Esto yo creo que Egan es de los, de los únicos escritores que lo hace en los relatos cortos de una manera superior. A mí también me, me lo parece. Claro, ahora me tocaría a mí decirlo y es muy difícil porque todas las ideas un poquito ya las habéis ido diciendo. O sea, me sumo me sumo a todo. A mí me, a mí me gusta mucho eh, 
bueno, creo que es una antología fantástica, o sea que realmente a cualquiera que le gusta la ciencia ficción es de aquellas que te hacen explotar el cerebro un poco porque te los lees y no dejas de darle vueltas a las ideas que, que, que ha explorado y es verdad que es ciencia ficción hard, difícil muy y muy abstracta, pero después de haber leído algunas de sus novelas posteriores, la verdad es que yo recuerdo la primera vez que lo leí me costó entender algunos de los relatos, pero a posteriori es de lo más fácil quizá que ha escrito, aparte de las novelas más sociales, ya no pues es mm, el hecho de que se centre solo en una o dos eh, ideas lo hace lo hace un poco más fácil. Sí, lo, lo facilita, sí. sí. Eh, pero me gusta mucho que si, sin ser, no, no me parece que sea un escritor extraordinario, pero creo que le sabe sacar mucho partido a lo que sabe hacer y a lo que le, le interesa. Entonces tiene mucha habilidad para transformar en relato ideas que, que en realidad su, su, su hábitat natural casi sería un ensayo, ¿no? Y en sí. sabe, sabe convertirlas muy bien en, en relatos que, que... Pues eso, que la verdad es que son muy potentes y que cautivan tu imaginación y, 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 y te permiten combinar muy bien un poquito lo que ha dicho Elías lo que es eh, la ciencia con la metafísica o la filosofía y, y una parte de la ciencia que a mí me interesa mucho también por formación que es la parte de neurociencia ¿no? la neurociencia de la personalidad que parece que, que la trata mucho me gusta mucho como, como la explora y en segunda lectura yo este libro lo había leído hace Ahora no me acuerdo, me parece que os dice hace 10 años por un billete de metro que tenía de punto de lectura de la última vez que lo había leído y releído ahora me parece que ha envejecido y sin ser un experto en, en, el, en los campos que trata me parece que ha envejecido bastante bien o sea que el tío tiene la, la habilidad de ser suficientemente concreto pero suficientemente general para elegir un poquito ideas generales que, que aguantan bien el paso del tiempo o sea, el tío... Que... Pues que son, son preguntas fundamentales. Sí. ¿Qué es el, no, qué es el uno? No, digamos, no, lo, no plantea el esquema uso una tecnología y veo qué pasa, sino, digamos, quiero explorar un tema, por ejemplo, pues, qué ocurriría en un, si dispusiéramos de posibilidad de enviar mensajes al pasado o algo por el estilo. Es decir, no es la tecnología en sí el detalle concreto, sino que cualquier eh, universo en el que ocurra eso, pues digamos, podría valer para esta historia. Y, y, y se centra en eso, en, digamos, en cómo afectaría al ser humano, no a, a unos que esto a los lectores más tradicionales a lo mejor les, les duele un poco, pero no se centra mucho en personajes, no hay personajes aquí, no hay una historia de un... la hay, evidentemente la hay, pero no es lo central, lo central es eh, mucho más amplio, es lo que le ocurriría al ser humano. ¿vale? Hay un ejemplo con una persona, o con un niño, con una familia, con lo que sea, pero no es relevante como tal, sino que es, digamos, un, un medio para contar, eh, digamos, esa, esa exploración filosófica que decía. De hecho, de, de los 13 relatos que incluye la antología, me parece que solo uno, ahora me podría equivocar, pero me parece que solo uno no es en primera persona, o sea, que es un poco eso, que su interés es demostrar... Mmm, pues el, el, el impacto de determinadas determinados rasgos físicos o, o, o científicos digamos del universo sobre las personas no a nivel a nivel humano a través de la tecnología muchas veces por supuesto pero el, el impacto personal 
que no me parece que sea un gran constructor de personajes. No, pero... eso habría que evaluarlo en novelas. Yo que no he leído nada, no sé decirlo. Aquí desde luego no, pero en novelas tampoco. Bueno, hombre, algo mejor, sí, pero pero no es su... No es su fuerte. Digamos, puede ser, exacto, puede, puede ser correcto, pero no es su fuerte. No es por uh -huh. lo que le recomendarías, por lo que le recomendarías es pues por cómo, por cómo trata los temas y por los temas que trata. Esto me acuerdo, a, 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 no hace mucho hablando con, pues, con un compañero del vuelo del Fénix, con, con del, del podcast compañero, ¿no? Del, el Ismael, él decía que, que para él la ciencia ficción, la gracia de la ciencia ficción cuando... cuando a, cuando apareció un poco como género, comparada con el resto de la literatura, es que abrió todo un abanico nuevo de temas. Y en ese sentido me parece que Greg Egan es muy representativo. O sea, trata un, toda una serie de temas que a mí me parece que son relevantes para gente a la que le interesen más y gente a la que le interesen menos. Pero me parece que son relevantes y que no es fácil tratar desde la literatura y que él lo hace muy bien. Un poco... Sobre lo de los personajes, en el libro este de, de Karen Burnham, le preguntaba en la entrevista, ¿no? Y decía, bueno, un poco que la gente siempre comentaba o le achacaba un poco a Egan que los personajes son muy fríos, que tienen una visión muy científica del mundo, que son como muy racionales, ¿no? Y, y la respuesta de él era que, bueno, que en el mundo también hay gente que es así. O sea, que el tipo de personaje que a él le interesa, pues es el, el que tiene una mente científica, el que le interesa, pues, explorar una serie de cuestiones físicas, filosóficas, científicas, y que esos personajes también están en la realidad, ¿no? Que a lo mejor no es el, 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 el tipo de persona que nos encontramos más habitualmente por la calle, pero que hay gente que también es así, ¿no? Por, es la, calle, por como... la calle no, pero seguramente que en la literatura menos. Es decir, la literatura Exacto. tiene siempre un patrón de persona con un trauma que tiene que superar, etcétera, etcétera. Etc. Pues aquí a lo mejor no es el no es el ámbito porque no trata de esa persona la historia, ¿no? aunque la use como, digamos, como vehículo narrativo, claro. Es que yo creo sí, perdona, perdona. que cuando ha intentado hacer ese tipo de, de cosas, de basarse más en personajes y explorar un poco más pues eso, los traumas o las dificultades se le ve fuera de su ámbito no consigue el mismo impacto ni muchísimo menos que cuando deja volar la imaginación y, 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 y se eleva un, a un nivel más abstracto ¿no? sí, estoy de acuerdo. Eso, me acuerdo hace yo creo que ya hace meses, el podcast aquel que hacían Precisamente Karen Burnham con, con sí. Karen Lord. Sí. Hablaban, no sé si era un programa dedicado a Greg Egan, pero hablaban de Greg Egan porque era justo cuando la Karen Burnham estaba escribiendo su libro. Y, y hablaba de esto que se le había dicho a, a Greg Egan a veces, ¿no? De que, hombre, ¿por qué tus personajes son tan fríos, son tan racionales? Y ella estaba reaccionaba como enfadada, como diciendo, cada vez que oigo esto, yo me enfado. Dice, porque yo soy así. Sí. ¿Qué me están diciendo? Que yo no soy humana, que yo que yo no tengo derecho a estar en una novela, la gente como yo. ¿Sabes? Y, y, y es verdad, es un poco eso, que claro, también hay gente así. Aún y así, yo tengo que decir que es verdad, que los personajes de Greg Egan, muchos de ellos, me caen mal. Pues no, o muchos de ellos me caen mal. No me, o me caen mal o, o no me identifico en absoluto con ellos. No son un poco rollo el error de Descartes, no sé si lo habéis leído, o sea que diferencian mucho entre racionalidad y emociones y las emociones como son inferiores y hay que superarlas y un poquito lo, el, el subtexto viene a ser eso cuando en el realidad en sus relatos 
yo creo que es un poco más sutil que esto y muchas veces no, no, no juega con el... Son racionales, pero ahí está la, la, la corriente subterránea de sentimientos que en el fondo les condicionan. O se intentan enfrentar a ellos conscientemente, pero ahí están. Una cosa muy curiosa que, que yo descubrí en el libro de Bunham es que... Porque, porque Egan en, en sus personajes muchas veces hace estereotipos, arquetipos, que diría el otro, muy concretos, ¿no? De pues, la persona muy racional y la persona muy irracional, que tiene unas creencias eh, disparatadas, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Teranesia, no sé si lo habéis leído, pues uno de los personajes va a casa de una pareja que es así como un poco de creencias un poco pseudomísticas, ¿no? Entonces empiezan a hablar y, y, bueno, lo que sueltan por aquella boca es que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, como que polariza mucho a las personas en si son racionales o sí. si son irracionales, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención, porque esto lo hace, pues lo mismo puede ser con la creencia en los chakras que en la religión, que en cualquier cosa que no sea científica, ¿no? Y lo que me llamó la atención mucho, que contaba en el libro, es que él, cuando era joven, fue devotamente religioso, muy creyente por una experiencia que tuvo eh, con, con su hermano, que, que era mayor que él y que, y que era creyente y que eh, le dijo que rezasen juntos y él tuvo como una especie de iluminación o experiencia mística y estuvo muchos años muy involucrado en un grupo carismático, ¿no? cristiano. Y luego, reflexionando sobre esa sobre esa experiencia se dio cuenta pues que se podía explicar de muchas cosas de muchas formas que no necesariamente implicaban la existencia de un ser superior o de un dios no simplemente el, el ganar el, eh, el afecto de su hermano el compartir algo con él el sentirse unido el sentirse bien por, por, por eh, hacer cosas que están bien vistas bueno todo este tipo de cosas no entonces mmm, si uno se para luego a leer los relatos de Egan bajo esa, esa luz de, de saber la experiencia que él tuvo y, y el cambio radical que tuvo luego a, a un racionalismo pues mucho más frío y muy, muy, muy marcado, pues se descubre también un poco, eh, yo creo, esa, eh, esa experiencia cómo le marcó. ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis leído eh, Oceanic, que es el único relato de Egan que ha ganado el... Sí, el lujo y es que hay un personaje que vive una experiencia muy similar a esa y hay enfrentamiento pues con, 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 la, con las personas que siguen creyendo cuando él pierde la fe y un poco parece que no pero incluso tiene ese tipo de conflicto muy frío muy a la manera Egan pero que es una cuestión hasta autobiográfica no bueno aquí está el de el último relato, el de Unstable Orbits in the Space of Lies, ¿no? Órbitas inestables en el espacio de las mentiras, que un poco el mensaje viene a ser ese, entiendo que la, un poco la, las creencias no dejan de ser algo arbitrario, ¿no? En este caso es geográfico, según donde vivas crees en una cosa, y si cambia y si te vas a vivir a otro sitio, tu creencia cambia, ¿no? Y hay como una especie de atractores que te llevan a vivir en un sitio u otro, y en el momento que lo haces pues tus creencias cambian del, del todo. ¿no? Sí, Ese, bueno, el relato es buenísimo en todos los aspectos, pero sí que era 
y bueno, hay un poco de spoilers, pero bueno, ya que lo has empezado tú, pues seguimos. La, digamos, la gente que vivía al margen era, era divertidísima, porque es eso, los descastados que tenían que ir por, digamos, por los caminos intentando no cruzarse con nadie ni acercarse a nada porque a la mañana siguiente habían desaparecido y se habían unido a alguna secta o algún clan o algo, era buenísimo, sí, sí, ese relato es... Es un broche, es el último, es un broche final excelente. Sí, 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 es muy bueno. Porque ahora sí que estamos así. ¿Cuáles son para vosotros? ¿Cuáles son los dos relatos que más Perdona, una cosa, ya que habláis de este relato, sí. una cosa muy que a mí siempre me hace mucha gracia, porque además se refleja en otras de las obras de Egan, es que hay referencias, por ejemplo, a las matemáticas que si no estás metido en el campo no las es, es casi imposible que las detectes, ¿no? Entonces, en este caso, el, el título es Unstable Orbits on the Space of Lies, me parece que es, y eh, la cuestión es que Lie, Lie, puede ser también... Sí, puede ser... Puede, no es Lie, eh, porque viene del, del matemático Sophus Lee, que me parece que es noruego, bueno, es de, de algún país del norte que da nombre a una serie de estructuras matemáticas que precisamente, entre otras cosas, sirven para estudiar las órbitas de las partículas físicas. ¿no? Entonces es, es, es una cosa totalmente genial para mi, para mi gusto y que es muy difícil detectar. ¿no? Y que cuando te la encuentras de esa manera, sobre todo si la, el único contexto en el que lo has visto es pues, en, en un libro de texto, en unos apuntes de clase, y lo ves tratado de esa manera como por ejemplo en el primer relato también de, de Axiomatic, que es eh, el, el asesino infinito, que hay una, un tipo de conjunto que, que tiene mucha importancia en matemáticas y que él lo usa como, como recurso fundamental en el relato, es como decir, este hombre sí. es capaz de coger una idea súper abstracta y utilizarla en una manera increíble, ¿no? Para, para, para además explorar un tema interesante, lo que decíais, de la naturaleza humana, ¿no? De, pues de las creencias, de, 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 de la influencia de una persona en otra, todo este tipo de cosas, con un concepto que es que no, no tiene en principio ninguna relación, ¿no? En, en otro libro que es Shields Ladder, también explica eh, el cambio que sufren las personas según las experiencias que tengan, aunque partan del mismo punto y llegan al mismo punto, en función de una construcción de geometría diferencial que es alucinante. O sea, es una cosa que dices, si lo entiendes y lo conoces precisamente en otro contexto, al verlo aplicado ahí, dices, nunca se me hubiera ocurrido que esto se podía hacer de esta manera. Y es que Shiles Ladder y... ¿Cómo se llama el otro? Diáspora, ¿no? No, Diáspora. Uh -huh. Diáspora, no sí. Si lo, sí, pero no sé si lo decía, me refiero a Diáspora, pero Charles Ladder en todo caso sí. Eh, es un libro que me gustó mucho, pero por un acto de fe, o sea que entenderlo me costaba mucho. Charles Ladder es el que empieza con un primer capítulo que es el nacimiento de una conciencia y que es buenísimo, podría ser un relato corto, que es como nace una conciencia como artificial y va pasando por unos nodos. Me gustó mucho, pero un poquito por un acto de fe, o sea que entenderlo a mí me costó muchísimo entender la, las ideas físicas y preguntaba si esa, si este era el libro en el que el primer capítulo era explicaba el nacimiento de una conciencia no, ese es Diáspora ese es Diáspora, vale, vale pues, pues lo, es que los mezclo, son dos libros que mezclo no sé, no sé. Diáspora, Diáspora es un libro dificilísimo sí, ese, este, este, ese es el conceptos que me muy, muy, muy complejos muy abstractos 
y que la verdad que yo entiendo que, que, que es difícil para, para gente que no, que no los haya visto antes, ¿no? Aunque luego la exploración que hace de, de, de temas filosóficos como los que eh, trata también en Axiomática es, es excelente, ¿no? Pero claro, es una barrera de entrada grande. Yo conozco gente que ha empezado a leer Egan por diáspora y es que no quieren acercarse ni con ni a tocar un libro de Egan ni con un palo. Claro. Y yo realmente lo entiendo, porque es duro, no es la mejor forma de empezar. Los relatos, como decíais antes, es, es un lugar mucho más amigable para encontrarse con Egan. Bueno, yo empecé con Ciudad Permutación y sigo pensando que es un buen principio. También puede ser, sí. El, en los dos relatos que hemos mencionado ahora, el de, el de las órbitas inestables y el asesino infinito, me gusta porque en cierta manera son dos de los extremos que, que utiliza Greg Egan, ¿no? Por un lado el de, el de las órbitas es ciencia ficción hard solo hasta cierto punto, ¿no? En realidad es filosofía porque no te explica el sí. porqué de las cosas, o sea, po podrías interpretarlo como fantasía, aunque es verdad que la creencia o sea, a nivel de neurológico puede se puede entender la fe y tal, pero bueno, en cierta manera puede ser fantasía y en cambio el otro es pura física, ¿no? Física de física cuántica, es como cuarentena en ese sentido, se parece mucho a, a algunas sí, de las ideas sí, sí. que exploraba en cuarentena, que es una de las novelas suyas que más me gusta. Y que también es un relato que menos que esa Slader, pero que aceptas como acto de fe, entiendes lo que te está diciendo, pero vale, acepto que es así la teoría y tal, pero como no, como no lo sabes o como yo no lo sé, pues digamos, no, claro. no puedes discutir con sus ideas. Claro, la, la cuestión es esa, ¿no? Que a mí como, como eh, matemático y como persona que trabaja en ese tipo de cuestiones el que el encontrarme con ese tipo de ideas y, y ver una visión en forma de historia, de reflexión filosófica, con una precisión y un rigor total y, y, y absoluto, es una cosa que, que me, me, me fascina completamente, ¿no? Y creo que, que, salvo dos o tres autores más, como pueden ser Watts o Rayaniemi, hay muy poca gente que, que, que lo haga, ¿no? Y por eso creo que Egan es... es pero, por ejemplo, yo a Rayanemi no, no lo he leído y no puedo opinar, pero me parece mejor escritor Egan que Watts. Entre otras cosas porque yo creo que Egan es muy consciente de sus limitaciones como escritor. Es lo que he dicho antes. Yo creo que le, saque, le saca mucho partido a lo que sabe hacer. Y lo hace bien. Uh -huh. y entonces, no, no sí, que contro, controla muy bien la historia que está explicando. No sé, yo Watts, eh, lo poco que he leído de él también me ha fascinado. No, 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 sí, mira, a ver, yo solo he leído un relato y, y el de Visión Ciega, Blindside. Uh -huh. Y Blindside me gustó mucho, pero al mismo tiempo creo que es un re, que es una novela torpe a, a nivel de cómo está escrita. Lo que pasa es que es una cosa tan original y tan extraña que es fácil que te llegue a fascinar. Bueno, es que, es que Blindside... Eh, al estar narrada por el personaje que está narrado claro. también es que tiene que ser muy peculiar porque es una persona que, que, que no tiene empatía es que, entonces si la novela a ti te llega y te relaciona te, 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 eres capaz de, de eh, sentir eh, una cierta relación con el personaje entonces sería fallida ¿no? Esa es una cosa muy curiosa que, que yo creo que está hecho a propósito para que no te puedas sentir identificado con el personaje porque no tiene nada que ver con lo que es una persona normal tendría que utilizar ese personaje en todas las novelas entonces, ¿no? 
Porque no se le da muy bien todos los personajes. Bueno, todos los personajes de Watt son... Tienen taras. Psicológicamente... Tienen taras, sí. En algún sentido, sí. Bien, pero... Yo te, tenía pensado preguntaros cuáles eran vuestros dos relatos preferidos de la antología, pero me parece que es difícil. Ahora estoy mirando la lista de relatos y es una pregunta jodida, porque yo, a, mí, a mí me costaría decir cuáles son los dos, porque me pongo a mirar y enseguida me salen cinco o seis que digo, ostras, que eso. Entonces, quizá me, me cuesta menos preguntaros cuáles son los dos que menos os han gustado y por qué. Tú, Elías, por ejemplo, si hay alguno que te haya gustado menos. En mi caso los hay. Como mínimo hay dos que creo que. Pues la verdad, bueno, yo, los demás sé que habéis hecho mejor los deberes y habéis habéis releído el libro antes de, del programa. Yo Uy, no soy de leer y, y qué no... optimista. Eso decíais, menos por Twitter y Eso decía Miguel. Y Leti, Leti, estoy seguro de que ha cumplido con crece. Y la verdad... Yo lo he releído. Yo también. Sí, a que sí. Yo lo leí también, pues hará 10 o 12 años, y la verdad es que los relatos que, que más me han gustado se me han quedado grabados. Y luego hay algunos que tengo difusos y que realmente no sé exactamente si me gustaron mucho o no, ¿no? Entonces tampoco me atrevo a decir a ninguno que no me haya gustado porque no recuerdo ninguno de decir, ah, este no era bueno. Vale. A, a mí particularmente el de la ricura no me gusta nada. Es que, cuál, cuál, es que en español se llama la ricura. The cutie. No sé the, the cutie. Ese. The cutie. Es que me resulta muy... El del hombre que se embaraza. Claro, pero porque ah, es de, de, de niños y esas cosas que... Es muy desagradable. Ya. No, no es desagradable. Y la, y la conclusión está muy bien. Sí. No puedo comer. Bueno, es una, es una cosa particular mía. No quiero decir ni que esté mal escrito, ni que la idea sea mala, ni nada de eso, sino que a mí me resulta desagradable. O sea, es, es un relato bastante perverso, en realidad. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, es que también se nota a veces esa... Ese origen de, de Egan un poco en los relatos de terror, sí, ¿no? Ver, yo no lo sabía eso, ¿eh? Y, y me ha gustado. Sí, es una cosa curiosa. Sí, sí hay un par de relatos que aquí se, se adaptan bien a la, a la, al terror o, o a lo weird. A lo weird, la, sí, 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 sí. La caricia, por exacto, ejemplo, la es, es, puro es muy... Sí, sí. Sí. ¿A mí sabéis a quién me recuerda? A Borges, un poco. No. Y luego en algunos sitios he leído esta comparación en general con, con la obra de, de, de Egan, que no es muy habitual, pero ese relato a mí en concreto de la vida imitando el arte, el arte imitando la vida, sí que me recordó un poco el, el tratamiento borgiano, ¿no? Sí, ese concretamente puede ser. De hecho, sí, pues, es el sí. relato que, que yo creo que más desentona, pero no lo digo en el mal sentido, o sea, me parece un muy buen relato, ¿eh? Pero el que más sí, pero, pero des, desentona en cuanto al resto, sí. sí, 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 es, sí, sí, sí. Bueno, es muy diferente. Exacto. Sí. Desentona en ese sentido, pero me parece muy buen relato. Es uno no, no, pero está muy bien también, sí. Porque yo es, creo... de hecho es de los pocos relatos yo creo que hay sin una conclusión clara. Es que es un... Bueno, eh, yo creo que, que el estudio que hace en este relato es la idea, que, que muchas veces también lo tiene en otras obras, de la persona que tiene poder, que tiene dinero, y a través de la ciencia es capaz de manipular a la sociedad sí. y salirse con la suya. ¿no? A veces le sale, a veces no le sale. Por ejemplo, eh, en, en otro de los relatos de la, de la colección, The Moral Virologist, el, el virologista moral, pues pasa un poco lo contrario. ¿no? 
que, que es un relato además con muy mala leche y, y, y que mezcla también la idea de la religión y de las creencias, ¿no? Pero en este relato de la caricia yo creo que explora esa idea de la, del personaje que está ahí en la sombra, que manipula con el poder que tiene, con, sí, con, con el dinero que el, tiene. El poder por el poder mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, es, porque, es... Porque, porque puedo, ya está. ¿no? Exacto, exacto. Porque, porque quiero hacer esto y, y cambio la vida de las personas. Bueno, es un artista, chico. Sí, sí. Una exploración estética. Sí, sí. Es muy curioso. Y entonces, Leticia, sigo contigo, que has dicho uno que no te ha gustado nada, que es la ricura, el de Cutie. ¿Alguno más que, no te, haya, que te haya parecido más flojo que los demás? Eh, es que se destaca mucho en lo negativo, la verdad. Bueno, pero que ya os digo que eso es una cosa personal mía, que no tiene por qué ser relacionado directamente no, bueno, con eso, el relato. O sea, no deja de ser nuestra lectura personal, quiero decir que es legítimo. Y este es de no, no eres tú, soy yo. Bueno, claro. <risa> y... Así que ese. ¿Alguno más o no? No, no, ese, ese en particular. Es en particular, vale. Eh, tú, Pedro, que en general eres destructor de editoriales y de carreras literarias, eh, ¿hay algún relato aquí que te parezca...? Pues no, no. Eh, yo, para llevarte un poco la contra, me gustaría destacar el de la oscuridad, que a mí ah, sí. es uno de los que más me gusta. Me, me fascinó la lectura, el, digamos, el, todo el todo el planteamiento, toda la ejecución y, y lo que me sorprende es que no haya una película sobre esto porque ¿Ya? es que ¿Ya? igual que hay otros que digamos con tanto peso teórico tanta digamos digamos contenido filosófico, científico que digamos la literatura es el mejor terreno para explorarlo, ¿vale? Este no, este tiene muchísimo de eso, pero es totalmente tratable. En, es un claro, relato es, de acción, ¿no? Efectivamente, o sea, un, es, es un speed, pero con ciencia. Sí. Porque empieza y directamente salta una alarma de algo y se tienen que poner en marcha y hay un, digamos, un... Pues eso, aparece un, un evento que no vamos a desvelar y y tienen que intentar hacer una digamos como un rescate por decirlo así y, y eso es, ¿no? o sea, claro, claro eso es eh, digamos eso es una película o sea de ahí se puede sacar lo que se quiera y, y, y con mucho éxito porque bueno aparte aparte del es decir estoy hablando de su posible aplicación cinematográfica digamos el relato como tal es absolutamente brillante aunque el título diga lo contrario Sí, 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 de y de hecho, el, en el relato... Qué chiste de... más malo, ¿eh? Me en... está pegando lo de Miguel. En el relato hablan hablan de un videojuego que se plantearon y no hicieron basado en la propia premisa del relato. Y, y, y yo pensaba, hostia, es que daría para un videojuego. Sí, sí, es que da, es que da. Es que ahí hay material chulo para, para explotar. Lo que es curioso es también cómo explora un poco... La, el impacto que tiene ese suceso que además es, se produce de manera aleatoria no no, no saben cuándo cuando va Aparente, a... aparentemente aleatoria sí y cómo se organizan pues una serie de, de voluntarios patrullas para poder acudir y hacer el rescate y tal no que es una cosa que, que dices bueno pues si esto sucediera eh, es muy posible que, que, que se organizaran 
patrullas de este estilo, ¿no? No sé si... Sí, sí, no, que es, eh, digamos, es un buen, digamos, es un buen desarrollo, no es algo totalmente eh, abstracto, es algo que puede llegar, no que pueda llegar a ocurrir, sino que dice, mmm, así es más o menos como se resuelven las crisis en, en muchos sitios. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, es uno de los relatos, yo creo que tiene la antología que es emocionante, ¿no? Todos tienen muchas cosas buenas, pero emocionante no es la primera palabra que te saldría en muchos medios. <risa> Igual que en sí. general tiene poco sentido del humor, hay momentos en los que sí, pero tiene poco, en este sin embargo también tiene un poquito. Sí, aquí el, los personajes tampoco son, digamos, el tronco de la historia, pero sí que les da cierta vida. O sea, los personajes sí, son, cuentan. En el fondo son sensation seekers, ¿no? O sea, sí que son racionales así, pero el protagonista como mínimo y su compañera son sí, sí, son eh, adictos por ayudar pero sabe creo que por... refleja bastante bien cómo reaccionan las personas ante una situación límite, ¿no? tanto los que, como decís, pues lo buscan de alguna manera, como los que se ven afectados, como los que por primera vez, aunque estén dentro de la patrulla, pues eh, se enfrentan a esta situación, a mí eso me parece que lo trata bastante bien sí, 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 sí. Eh, ya pues no sé, Pedro, ¿hay, algún, ¿hay alguno más que destacaría? <risa> bueno, eh, de memoria, porque yo no lo he releído eh, oh, el, pri el, el primero, por digamos no porque sea especialmente bueno, que también creo que lo es Sino porque es el primero y es un contacto, es un choque brutal Si superas el primero... Eh, sabes que vas por el buen camino si no si dices esto no es lo mío eh, casi cierra el libro porque no sí, posiblemente sí. no te interese es un buen marcador y el último el último me gustó mucho a pesar de que efectivamente es de los que menos digamos ciencia como tal tiene sino que es casi toda exploración sobre pues eso sobre creencias y sobre por qué se creen ciertas cosas y qué ocurren con los grupos sociales tratado desde un punto de vista un poco pues distinto, diferente a lo habitual. La verdad es que el primero tiene algunas imágenes brillantes, ¿no? La media... sí. ¿no? El primero es brillante, pero sí. claro, si, si no superas ese filtro es posible sí, sí. Que, que no sea tu libro. Totalmente pero es que además vuelve a tomar un tema que es bastante común en la ciencia ficción, que es el de los universos paralelos, y lo trata de una manera que yo nunca la, la había visto ni la he vuelto a ver, ¿no? Porque normalmente se centra más la cosa en que si los cambios históricos, que si no sé qué, que si aquí mmm, pasó esto y en el otro pasó lo otro, pero pero es que aquí, además, como mezcla todos los universos a la vez y van claro. cambiando, y es, es una, una cosa... La, la distancia entre universos, ¿no? La estadística... Sí, sí, sí. Es, sí, 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 es muy interesante. Sí, cuando hay algo que sucede en uno, dice, bueno, no ha pasado en este, pero ha tenido que pasar en infinitos posteriores. Sí, sí. ¿no? Exacto. Claro, hasta que vas encajando todo eso, te cuesta. Por eso digo que es un buen, es un buen muro de contención. Decían decían de La Voz del Fuego, el primer capítulo de La Voz del Fuego, son cuentecitos de Alan Moore, el primero es eh, durísimo de leer, porque bueno, por distintos motivos. Pero el caso es que cuando le preguntaron a Alan Moore, dijo que él lo había hecho adrede, tan difícil, para 
por decirlo así, para quitarse los gilipollas de encima. Es decir, si no quieres leer mi novela, ya te pongo este muro encima y no lo vas a saltar. No paso de ti y tú pasas de mí y todos contentos. Y yo no creo de Alan Moore eso también. No creo que no creo que esté hecho con ese objetivo en absoluto, pero pero creo que su cumple el mismo cometido. Hombre, está claro que Axiomatic y Greg o te gusta la ciencia ficción o no te acerques. Sí, o te gusta y quizá está bastante breado o no, sí, sí. Es que yo creo que el propio Egan no tiene ningún interés en llegar a un tipo de lector diferente. O sea, yo no, no creo ni que se lo plantee. Yo creo que él escribe lo que le gusta y ya está. Claro, yo voy a rebajar los conceptos teóricos, no vaya a ser que no me entiendan, no. Eso es que no. Para, para, ¿para qué? Ya, ya pone un ensayo de, de introducción y, y así ya se enteran todos. Pero él, lo pone, ¿no? él después en su página web de muchos sí. de los relatos tiene unos, unos ensayos que no son fáciles tampoco. de. Hombre, no es que doctor, Egan, no. como divulgador, todo lo que tiene de, 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 de buen explorador de ideas eh, en cuanto a sus consecuencias filosóficas y físicas y demás, lo tiene de mal divulgador. Yo he intentado leer algunos de los, de los artículos que tiene en su blog sobre temas bueno, bastante estándar como la relatividad general o cosas así y la verdad es que no se entiende demasiado bien, ¿eh? no lo hace demasiado bien. Vale. Es curioso, ¿no? Porque es capaz de aplicar esa idea y esos conocimientos para escribir relatos y no es capaz de explicarla. Pero es que yo creo, yo creo que la diferencia está en que en el relato no se centra en el hecho científico en sí o en la ley física o en el concepto matemático en sí, sino que explora las consecuencias o las implicaciones o cómo afecta a ciertas personas dentro de, de la historia, pero no te explica realmente el concepto en sí o no se centra en eso. Y en el momento en que tiene que explicártelo paso por paso, ya, no es capaz. Ajá. Yo creo que la, la habilidad que él tiene eh, es de ser capaz de traducir una, un concepto científico a una a, incluso a una estructura narrativa, ¿no? a transformarlo sí, en... Sí. En, en, en una situación, en un planteamiento y eso lo hace muy bien, y eso lo hace muy bien también en novela yo me acuerdo que eso, a lo mejor leído hoy no pensaría lo mismo, pero cuando leí la primera vez el de Ciudad Permutación me gustaba eso que la estructura de la novela reflejaba muy bien la idea que él te estaba intentando claro. explicar y eso a mí en ese momento pues me, me, me llegó mucho, y en este, por ejemplo, en el Asesino Infinito es eso, o sea es lo traduce muy bien a, 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 a estructuras narrativas no sé explicarlo mejor, ¿eh? Pero... Sí, 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 sí. No sé. A mí hay dos que me han parecido más flojos. Uno es el del diario Hundred Light Year Diary, no sé cómo lo dicen en... No sé cómo se dice, cómo lo, cómo lo han traducido en español. El segundo relato. El diario de 100 años luz. El diario de 100 años luz. O sea, directamente, vale. Que es, bueno, pues tú, tú la premisa te la explicaba al principio. Tú cuando... No cuando naces, a partir de determinada edad eh, recibes tu diario que has escrito tú mismo a lo largo de tu vida y, y lo has transmitido hacia el pasado, con lo cual en principio tienes la, la historia completa de tu vida con el grado de detalle que tú hayas decidido escribirla para siempre. Y es como eso, 
tan simple, pues ha modificado el, la sociedad bueno, humana. Bueno, pues es el libre albedrío que decía Díaz sí, antes. No, es uno, hecho, uno de los temas. Eso, explora eso y no me parece que lo explore mal. Lo que me parece es que la premisa es totalmente inverosímil. No ya Pero que sea es brillante. Es, ¿Eh? bri es completamente no. brillante. No, porque no, 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 no me puedo creer que la sociedad se llegara a convertir en eso. Para empezar, ya que lo escribieran en un diario, eso ha envejecido mal. Y de hoy nadie ah. se sentaría a escribir. Ta, 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 ta. Sería un blog. No, no, bueno, el, ah, sería... el problema, o sea, eso está, yo creo que está bien resuelto, pero el problema sí. es que había un problema de ancho de banda. Hay un ancho de banda, sí. Con lo cual, cada persona solo tenía, digamos, eh, 128 bytes por día de permiso, salvo los gobiernos. ¿vale? No, un claro, es un, puedes mandar un tweet por día y entonces resumir tu vida mandando al pasado con pues eso con un tweet pues hombre tampoco da para mucho da para cierta holgura pero bueno no sé si es de los más brillantes o de los menos pero a mí no me ha parecido mal ejecutado este el primero y el segundo me los he leído antes del, del podcast por eso no te acuerdas el sí, sí. no este no me me gustó cómo estaba o sea cómo lo resolvía sí que me gustó pero cómo lo planteaba la premisa me costaba tanto creerla que no me ha dejado de disfrutar de todo el resto pero es que precisamente fuerza la situación para explorar eso el libre albedrío no si tuviéramos el conocimiento perfecto de o vamos en este caso no es perfecto completo pero tenemos conocimiento de lo que va a suceder cómo afectaría no a mí me recuerda a otro relato de Ted Chan, a veces también se, se, se compara a Egan con Chan, que publicó, es un relato muy breve, que publicó en la revista Nature, que se llama What's Expected of Us, ¿qué se espera de nosotros? Y entonces la idea es que hay una máquina que eh, tiene un botón y una luz. Entonces, la luz se enciende dos segundos antes de que alguien pulse el botón. Y esa es la idea, o sea, es lo mismo, es totalmente irreal, sí, es una de, cosa... Pero... Ocurre, las... ¿Cómo? Que aquí ocurre igual, en, el, claro. sí, eso, en eso la prueba mismo, hay sí. dos segundos de diferencia. Cuando están montando el dispositivo, eh, intentan engañarlo, porque sí, sí. hay dos segundos, creo, o sea que sí, es básicamente lo mismo. Es básicamente la misma idea, ¿no? Pero, pero las implicaciones que eso tiene, por ejemplo, hay un experimento, yo no sé si lo conocéis que luego fue bastante controvertido también, eh, acerca de cómo tomamos las decisiones conscientes. ¿no? Entonces se hizo una serie de mediciones de la velocidad de respuesta, de la velocidad de, de las eh, neuronas a la hora de propagar las señales y había una diferencia, no sé si era, igual me estoy equivocando, pero como de tres eh, centésimas de segundo entre que se, hacía la, se iniciaba la respuesta y se formaba conscientemente el pensamiento en la cabeza. ¿no? Entonces decía, no hay libre albedrío porque la decisión de mover el músculo eh, se produce antes de que el sujeto conscientemente la tome. ¿no? no sé si os suena este experimento. Sí, sí, sí. Y yo creo que es el mismo tipo de idea, ¿no? Pero aquí lo exploran tanto Chan como, como Egan en forma de historia. A mí son cosas que personalmente me fascinan, me parece, no sé, que a lo mejor no lleva nada, nunca sabremos la respuesta, pero que, que no sé, es que a mí me parece que es algo que hay que plantearse, ¿no? Y que, que, que es tan misterioso como, como importante y como, como fascinante. 
en, en la importancia del tema sí que estoy de acuerdo pero en este ya te digo no no la en este no me gusta la premisa y en el siguiente que voy a decir que es Eugene Ajá. no me gusta la ejecución Mira, en eso sí que estamos de acuerdo. Ese es un relato que sí. la gente suele valorar mucho y a mí no me acaba de convencer del todo. A mí me parece bastante torpe y la conclusión es, es una sorpresa. Dices, hostia, sí. pero ya está. O sea, no, no. Este posiblemente es que haya envejecido mal este. Yo, yo también diría Eugene como de los que menos me ha gustado. Uh -huh. En cambio, de los que más, quizá la caja de seguridad... Es el que me mencionaba, oh. sí, también como de los que ese, más. Y mira, ese, que, y mira es... que es poco plausible también. Sí, o sea, es, ese... poco, es poco creíble, pero es buenísimo el relato. Es buenísimo, es... Sí. es... Pero ese es, por ejemplo, un relato que, que eso, teniendo una idea que no pues, es imposible, incluso la explicación que da al final no, no tiene demasiado sentido, no, explora cómo es la formación de una personalidad ¿no? Y, y, y la relación con, con el entorno, tanto con las personas concretas como con los objetos, como con la sociedad, cómo eh, se produce de manera distinta. Bueno, esto yo creo que lo podemos decir porque es el principio del relato, ¿no? Es una persona que cada día amanece en un cuerpo distinto. Sí, eso en, un cuerpo, en un cuerpo de una persona que ya existe y que tiene sí, una sí, vida sí, y sí. que durante un día ocupa el, el pero, pero desconocido para él. Sí, sí, sí. al principio, claro, sí. Entonces, la idea de que, de que, por ejemplo, el concepto de madre esté asociado a una sola persona, sí. para él eso no es tiene sentido, es porque su madre cada día es una persona distinta. Y le parecía lo más normal del mundo. Claro, entonces esta cosa que hoy dices es, es fascinante, ¿no? Es increíble cómo alguien puede llegar a plantearse esto y además con qué lógica. Además, además tiene la gracia de que él va saltando de cuerpo, pero siempre a cuerpos más o menos de su edad. Sí, 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 sí. O se sí, va sí. envejeciendo al ritmo de los cuerpos que, que va ocupando. Sí, sí, entonces sí, sí, una sí, vez sí. va a un colegio, otra vez va a otro, pero más o menos va siguiendo un desarrollo lineal, sí. Sí. También. Eh, además juega mucho con la idea del mapa. A mí esta me interesa por el tema de salud pública, pero no sé si conocéis la historia del cólera y cómo se identificó el, el origen del cólera en una fuente concreta en, en, sí, en Londres. Eh, estadística. Snow. Sí, y es uno de los primeros ejemplos de, de la utilización de mapas Ajá. para identificar casos y hacer una teoría que te permita identificar la fuente de, de un problema de salud, ¿no? Que ahora es una cosa muy evidente, pero en su momento no lo era tanto, ¿no? Porque el origen de las enfermedades, si era por bacterias o si era por mías, pues no era tan claro. Y este, en el fondo, hace lo mismo para identificar una cosa, que ahora no vamos a decir aquí. Eh, muy buen relato, sí. A ver... Tenía en la cabeza algo de, de, de este. Que ahora no me acuerdo. Bueno, saltamos al, a algo más. Un, un relato que a mí me ha perturbado, yo creo que como... Pero a mí sí que me gusta, ¿eh? Pero como, igual que Leticia decía, el, el de la ricura que la pone nerviosa, a mí me pone muy nervioso el de Appropriate Love, el de amor apropiado. Uh -huh. El de la mujer que se, su marido tiene un accidente y... Sí, bueno, bueno. Es que ese también, sí. Ah, ya sé qué iba a decir. Perdón, vuelvo atrás de la, de la caja de seguridad. Que curiosamente, el protagonista este... Es de los más emocionales sí. de, todo el, de toda la antología. ¿No? Es el menos humano, en realidad, ¿no? Porque es una, bueno, es que luego es una, tiene... Es una no. entidad. Es el menos humano en el sentido de que es una entidad. 
Bueno, pero eso es más humano en la evolución. Pero es sí, no, es el menos humano en el sentido habitual de lo que es ser humano, pero es que el propio autor, el propio autor también entra en discusiones sobre lo que es ser humano o no, como estamos diciendo de la polla. Sí, sí, es el tema, el tema del relato. Y luego al final, si os dais cuenta, el conflicto, bueno, la situación que, que produce el que este buen hombre esté disperso por distintos cuerpos es una cosa de un tipo de relación que en la literatura, digamos, tradicional es de lo más explorado, ¿no? No sé si, sin hacer el spoiler, si veis por dónde voy. Sí, 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 sí. ¿Relación? No. ¿Sí? <risa> bueno, sí, relación a lo que vamos a decir. Vamos a ver alerta de spoiler un poco, pero bueno, en el fondo es un síndrome de Monhausen. ¿no? Relación abusiva entre... Sí, sí, sí entre padres e hijos de sí, sí. un tipo muy particular claro, es que es eso una cosa que, que, que otro autor lo habría tratado de una manera completamente distinta, vamos, solo Egan lo puede hacer así, pero que es un tema que te lo puedes esperar en una novela de lo que se llama novela literaria ¿no? o novela que no sea de género sí. de hecho están los, los relatos hay unos cuantos relatos en los que yo tengo la sensación de que él se divirtió escribiéndolos hay otros en los que no es lo que me sugiera pero a lo mejor se divirtió igual, ¿no? uno es este, el del asesino infinito también, el de Intudarnes que hemos dicho también y luego está el de, el de el del señor este que tiene un accidente y tiene una experiencia de estas de sí. fuera del cuerpo, ¿no? que mientras sí, se están sí, operan, sí. operando lo ve todo como o sea, una experiencia de esta gente que está al borde de la muerte y, y esto es real, hay gente que lo que, o sea, es real es real que tienen la experiencia, que tienen la sensación de que se ven desde fuera, ¿no? flotando del cuerpo que estás viendo tu cuerpo desde arriba a este señor le pasa esto pero luego no vuelve, no muere ni nada pero no vuelve, sigue, sigue siempre flotando por, por encima de su cuerpo ¿Y, y cómo lo resuelve me parece buenísimo cómo lo ejecuta no que él vea o no vea se forma una imagen de situación una composición de lugar sí 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 va sí. corrigiendo y es buenísimo bueno eso yo creo que tiene que ver también con, con casos reales no por ejemplo sí. no sé si os suena este este escritor que El se llama Sachs sí sí que cuenta pues eso casos de gente pues que ha tenido algún accidente, ha tenido algún daño cerebral y cómo eso le altera la percepción que tiene en visión ciega y en la secuela o bueno, si de cuela que es ecopraxia pues también tiene mucha importancia ¿no? o sea, cómo la modificación o el daño cerebral afecta a nuestra percepción, a nuestra manera de, de, de percibir el mundo de, de entenderlo, de interpretarlo ¿no? muy bien bueno, llevamos mm, en torno a una hora hablando de, de Axiomatic. Eh, yo no tengo mucho más que añadir, más allá de recomendarlo. Me parece que es una, una, un, un gran sello verdugos y que es de los libros de que... No es un libro que recomendaría, lo he dicho ya, a nadie que no le guste la ciencia ficción, pero si te gusta la ciencia ficción, es, yo creo que es un must, que es un imprescindible. No sé si os gustaría añadir algo del libro o de algún relato. Yo no. respecto... No, di, di, di. no, digo, ahora añadirás tu libro. Yo, sabiendo que no está disponible en español, pues hombre, si algún editor atrevido nos oye, que intente recuperar los derechos de AGEC y lo vuelva a publicar, porque es una pena que este libro no, sí. no esté disponible para el, para el lector español. 
Sí, a ver, Hombre, pues... lo suyo sería que lo sacara Bibliópolis, ¿no? Que es sí. quien está publicando ahora Egan en España, las últimas, claro. los últimos libros, y Luminoso, al fin y al cabo, es otra colección de relatos de Egan que temáticamente es muy similar, porque, por ejemplo, eh, Reasons to be Cheerful, Razones para ser feliz, es un relato que podría estar perfectamente en axiomático. Por, por, por similitud pues con aprendiendo a ser yo o con cualquier otro relato no yo siempre digo yo le, leí antes luminoso que axiomático y en, lo recuerdo con más cariño si cabe pero es posible que sea porque lo leí primero simplemente de hecho fue el primer el primer egan que leí me parece no tiene relatos excelentes también no lo que pasa es que bueno yo creo que el nivel es medio es ligeramente más alto en axiomático Puede ser, en cualquier caso es un libro también a leer, de hecho sí, sí, sí. ya adelanto que va a ser no, es que Yo creo que sí, que era una de las cosas que os iba a preguntar, ¿no? Que, que otros relatos de Egan os gustan también que no estén en este libro, pero yo creo que si alguien lee Axiomático y le gusta, pues lo normal es que vaya a buscar más relatos de Egan en Luminoso o en... en un, tiene alguna otra en español, no tiene ninguna otra antología completa, pero bueno, que en inglés sí, y luego tiene relatos por otros sitios, ¿no? ¿En inglés hay más antologías con relatos totalmente originales, digamos? Sí, Oce Oceanic. Bueno, aquí hay, ah, hay, una, hay otra antología que se llama Ocea Oceánico aquí en España. Bueno, se publicó en Argentina, sí. que solo tiene tres relatos. Tiene Oceánico, tiene Singleton y tiene Oracle. Esos relatos y muchos eso... otros... ¿Sí? No, no, digo, pero esto es una versión resumida, ¿no? Porque Oceanic tiene muchos más. Pero es que salió primero en español con ese título ah, porque, vale, vale, porque vale. tenía sí. este relato. Y luego en inglés eh, salió Oceanic, pero más adelante con esos relatos y con muchos otros. Y esa es muy buena también. Por ejemplo, recordaréis Luminoso, eh, que está en, en, en esa colección. Tiene una continuación que es Dark Integers. Yo sé que la tiene, pero no la ah, he leído. Sí. Y de hecho hay una antología que también. se llama Dark Integers, ¿no? ¿Eh? Hay una antología que se llama Dark Integers. Es que Dark Integers es un subconjunto de los relatos que hay en Oceanic, la, la inglesa americana. Vale. A la, la, si alguien quiere leer, si ha leído ya Axiomático y Luminoso, quiere con, eh, conseguir una antología lo más completa posible en inglés que tenga la mayor cantidad de relatos no recogidos en esas antologías, Eso yo, sí. ir por Oceanic, porque Dark Integers vale. solo tiene una parte de los relatos de Oceanic. Vale. Yo creo que Oceanic, Oceanic lo colgó en su web, ¿verdad? El relato. Bueno, en su web tiene muchos relatos, ¿eh? Yo diría que, ahora a lo mejor me equivoco, diría que Oceanic lo leí en su web, pero a lo mejor me equivoco. Es ¿eh? posible. Te he cortado antes, Elías, iba a decir, a decir algo. No, iba a decir que de, de lo que decíais, de, o de lo que decía Miquel, de relatos con los que se parece que se divirtió escribiendo, para mí el de The Moral Virologist, sí. el virologista moral, no sé cómo lo han traducido, es en el que se le nota que está más sí. ácido, más desatado. Porque le hace sangre al, viro, sí, al sí, virologista, sí. Este, al virologo. Es que, es que se mete con las creencias religiosas y sobre todo, ya no solo con las creencias religiosas, con la intolerancia, ¿no? Es un relato sobre la intolerancia. No. Eh, yo tengo sobre la falsa moral. Exacto, sí. De hecho, la, la, la resolución es buenísima con la prostituta. Bueno, es que es, esa resolución es, además, súper negra, ¿no? Es un humor muy negro. 
Ese también es bastante fuerte. ¿eh? Mm. ¿Ese no te gusta por fuerte o sí? No, ese sí me gusta, aunque la conclusión me parece muy, muy chunga. Pero... Bueno, es chunga, pero, está, pero, no, pero no es gratuita. O sea, es chunga, pero... pero... No, no, es, es, es la conclusión adecuada a la idea que pretende desarrollar a lo largo del relato. Justo, ¿no? Pues eh, estos son mis principios, pero si no me convienen, pues los cambio rápidamente. Estos son mis principios a partir de ahora. Sí, sí. Ya está. Uy, que no me he dado cuenta de una cosa. No pasa nada. Lo cambio, ya pienso sí, de otra sí, manera sí. y... Sigo siendo el mejor y merezco la salvación y demás, sí. ¿no? Porque, bueno, sin hacer ningún tipo de spoiler, pero vamos, es que es eso, básicamente. La frase del final eh, es esa, es una de las frases finales de esas demoledoras que cuando estás leyendo un libro o un relato se te queda clavado eh, mm. lo ¿Qué último. Es, ¿Qué es? Que es un poquito forzado eso, ¿eh? El, el, es muy súbito. El de golpe tiene. Bueno, no pasa nada, todo por saco. Pero ya lo he arreglado. ¡Ay! Funciona, ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me he equivocado! No, es que estos son malos también. Ya está. Y arreglado. Sí. Claro, pero en ese sentido ahí yo creo que se le va un poco la mano. Es un poco de brocha gorda. No, pero yo creo que es que lo exagera precisamente claro. para, para hacer ver el, el absurdo de los razonamientos que sí, tienen. Sí, sí. A... No, a ver, pega porque el virólogo en cuestión en el fondo es una caricatura. Claro, claro, claro. Sí, sí. Pero por desgracia hay mucha gente, hay mucha gente que, hombre, no llega a esos extremos, pero que a la hora de razonar sobre el comportamiento de los demás, que no el suyo, pues no emplea un, una medida mucho más, sí, sí. más fina que esa. ¿eh? Es muy fácil condenar a grupos enteros de personas por cuestiones sin, sin analizarlas del todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está ahí un poco explorando y analizando y denunciando, Egan. Sí. ¿Y no, no cumple mi patrón, el patrón mental que yo tengo? Eres malo. Exactamente. Exacto. Y que, que tengo que cambiar mi patrón mental, no pasa nada, no es problema mío. Es problema tuyo que no te ha adecuado a lo que yo he dicho. Exacto. Y ya está, es eso. Sí, sí, no, es, es la fuerza que te da saber que tienes razón uh -huh. contra viento y marea, ¿no? Uh -huh. Sí. Muy bien, muy bien. Vale, no sé, dais por, damos por terminada la sección esta. Sí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, lo celebramos vale. con, un, con un tintineo, he visto. <risa> no es el primero. Ay, Josep. No. no es el primero, no creo. Ay, Leti, Leti. Vale. Y es que los muertos suenan mucho. Antes no se oía, antes de que estuviera Leti con nosotros. Es verdad. Sí, sí. <risa> es que estaba, estaba muy duro ese hielo. Es nuestra, es nuestra tintineadora. Sí, sí. <risa> Campanilla. Tintinófila. <risa> Vale, vale, bueno, pues ala, ya tenéis un sello verdugos para ir leyendo los que los que no lo hayáis leído. Eh, os prometemos una experiencia Catar. inimitable. Original. Sí, 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 exacto, original. Axiomática. Axiomática. <risa> y si os parece, bueno, el otro tema del que nos gustaría hablar, pues como hemos dicho, Elías ha estado estos días en el Celsius, en Avilés, ¿no? Es en su que es tercera o cuarta edición esta. Tercera, tercera. En su tercera edición. Y 
bueno, a mí me bueno, he ido viendo fotitas y tal, me da mucha rabia no haber podido estar, pero me gustaría, pues como yo de segunda mano, que nos explicara un poquito qué tal, cómo ha ido por allí, qué hay de nuevo. Pues muy bien, lo que pasa es que realmente apenas han pasado 24 horas desde que se terminó el, el festival, entonces la verdad que tengo muchas sensaciones todavía muy frescas, ¿no? Y a lo mejor la, la crónica o pequeño resumen que puedo hacer, pues no es muy lúcido en estos momentos, ¿no? A veces hay que de, dejar pasar. <risas> ahí has estado muy bien, ahí has estado muy rápido. Pues... Entonces yo voy a, a, así a intentar resumir un poco con, con lo que se me venga así a la cabeza, pero que igual no es muy ordenado ni muy pensado ni meditado, ¿no? Y casi prefiero que luego me vayáis haciendo preguntas. Además, tanto Pedro como Miquel habéis estado en ediciones anteriores, entonces, bueno, podéis un poco... Y, y volveremos. Y, y volveremos. Y, volveremos. y los demás espero que, que, que sí. lo catéis en el futuro, ¿no? No, esto va a ser una charla, no te preocupes, pero tú pon el guión un poquito. Pues la verdad que yo estoy encantado, o sea, me lo he pasado estupendamente los cuatro días, ha sido agotador y hubo un momento que, vamos, ya tenía la voz, no sé si hoy me notáis un poco más, más ronco, tenía la voz casi perdida, estaba agotado, apenas eh, durmiendo unas pocas horas yendo para un lado para otro, pero es que ha sido estupendo ¿no? a todos los niveles, tanto a nivel de de charlas concretas, como, como suele pasar en estas cosas, de encontrarse con gente que, que solo ves una vez al año en este tipo de actos, con gente nueva que, que mmm, solo conoces de Twitter o de Facebook o del blog o de no sé qué, y con gente que, que no te esperas encontrarte y que, que tienes de repente pues una charla por cualquier cosa y, y, y la verdad que conectas, te lo pasas estupendamente. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy encantado, me lo he pasado muy bien y, y he estado con mucha gente muy buena, hablando de muchísimas cosas, ¿no? Aunque sí que es verdad que a nivel de programa yo pienso que ha habido más desequilibrio que en otras ocasiones Ajá. me explico, ha habido momentos absolutamente brillantes de esos que alguna gente decía, por, solo por esto merece la pena venir al Celsius, y es verdad Ajá. Y luego ha habido, pues Quizá para mi gusto, aunque hablando con otra gente también coincidía, pues ciertos periodos de tiempo, una mañana completa, media tarde, en la que los actos pues parecían un pelín menos atractivos. ¿no? Por ejemplo, hubo un momento que es histórico, yo creo que es cuando eh, Rodfus tuvo que dar la charla de Joe Abercrombie. No sé si lo sabéis, igual lo habéis salido por por Twitter y demás, a ver, Crombie venía de, de la gira de la presentación de su nuevo libro en Estados Unidos, la interrumpía precisamente para venir al Celsius, ¿no? que ha estado en las dos ediciones anteriores, se ve que, que la verdad que le gusta y se le agradece pues el esfuerzo. Bueno, ¿no? Siempre habla muy bien del Celsius, el año pasado conmigo hizo... Bueno, pero una cosa es que hables bien y que, sí, que sí. vengas cuando puedas y otra cosa es que interrumpas una gira en el otro lado del mundo prácticamente para venir, ¿no? Y la verdad que es increíble la, la, el amor que tiene por el festival, ¿no? Y es, es, es de, de, de agradecer. Y el pobre hombre pues perdió una conexión, se quedó tirado en Estados Unidos y no llegó a su charla. De hecho, estuvo 30 horas de viaje hasta que consiguió llegar, ¿no? 
Y entonces, pues eh, en vez de dar la charla Joe Abercrombie, Patrick Rothfuss hizo de Joe Abercrombie y fue absolutamente genial. Bueno, con la colaboración, por supuesto, de, de Diego García Cruz, que es uno de los miembros de la organización y el intérprete de, de las charlas, y fue absolutamente glorioso. Hubo un momento en el que en el que Abercrombie llamó por teléfono y entonces ya fue el culmen, ¿no? La gente aplaudiendo a rabiar, Abercrombie haciendo chistes, Rolf Fuss haciendo chistes, el, el, el intérprete diciéndole ¿nos puedes llamar en otro momento? Es que estamos un poco ocupados ahora mismo. Bueno, de verdad, que, que la gente aplaudiendo, riéndonos, muy bien, muy bien. Y luego hubo otras situaciones en las que dices, bueno, pues de lo que veo en el programa no me atrae nada, que no está nada mal, porque entonces te vas a una terraza y charlas con la gente y te lo pasas igual de bien o mejor. Pero que hubo momentos muy, muy buenos, o por ejemplo la, la, la mesa final, que fue uno de los últimos actos, o el último acto que se hizo realmente en lo que es la sede, porque luego había actos de del grupo este que se llama Los hijos de Mary Shelley y que hacen representaciones de relatos y, y cosas así. Pero el último acto era una mesa redonda con... Patrick Rothfuss, Joe, eh, Joe Abercrombie y Brandon Sanderson, ¿no? Y la verdad que fue súper interesante, fue súper interesante y de esas cosas que dices, ver a tres personas de este, claro. de este nivel a la vez pasa muy pocas veces en la vida. Porque sí Abercrombie, que verdad, Abercrombie al final llegó. Abercrombie llegó, tenía que haber llegado el jueves a mediodía más o menos para su charla, su presentación de, de, del último libro publicado aquí en España, que es Tierras Rojas, y, y con la pérdida de la conexión, pues no llegó hasta, hasta la madrugada del viernes. No, perdón, tenía que haber llegado el viernes y no llegó hasta la madrugada del sábado. Y entonces el sábado por la tarde ya fue cuando pudo participar en esta mesa redonda, que fue el único acto en el que pudo participar en realidad. Y luego sobre, las sobre por ejemplo, esta mesa redonda, lo que sí es verdad, lo decía también Alexander Páez del de, de blog donde donde acaba el infinito y, y del fantascopio también, que, por ejemplo, esta mesa redonda duró una hora y cuarto. Pero claro, al ser tres personas a responder a cada pregunta, Más hay que traducir las respuestas, las preguntas y demás... Eh, yo creo que se quedó un poco corto, ¿no? Que podíamos haber estado mucho más tiempo escuchándolos, escuchando sus respuestas, preguntando, y yo creo que la gente se quedó con un poco de ganas de que, de que fuera más largo, ¿no? Que ya que estás en una hora y cuarto, pues puedes hacer una hora y media, o como decía Alex, pues lo, hazlo de dos horas, haz un pequeño descanso, y ya que los tienes a los tres allí, pues no sé si ellos estarían dispuestos, pero, pero aprovecharlo, ¿no? Y yo creo que hubo, en ese sentido... Eh, un poco de, de, de escasez pues de eso, de encuentros con los autores principales o de mesas redondas especiales por ejemplo una, una piquilla que hay así amistosa entre Rothfuss y, y Sanderson de yo te firmo el libro, yo soy mejor que tú no sé qué, no sé cuánto pues yo creo que hubiera dado lugar a una mesa redonda o algún tipo de encuentro yo qué sé, hasta hacer un duelo falso con espadas entre ellos. Es que yo creo que ellos se dan, dan pie a ese tipo de cosas y que se podrían haber hecho cosas de ese estilo, ¿no? Se mantuvo una cosa más tradicional. Pero bueno, muy bien por, por, por experiencia personal, aunque yo creo que, que, eso, que el programa quizá estuvo un poco desequilibrado. Actos muy, muy interesantes y actos que son, pues, bueno, a veces hasta 
da la impresión de que son de relleno. ¿no? Ya, pero había un público suficientemente variado como para siempre ir, para que siempre hubiera actos para, para alguien. Porque yo me acuerdo del año que fui, pues que de golpe venía, me parece que era Javier Ruescas y, y, y Avilés se llenaba de, pues de chavales, ¿no? de gente más joven, que sí. no era el público que había hasta entonces. Entonces tú a lo mejor no te interesaba tanto, pero claramente había un público al que eso estaba destinado. Eh, Hombre, lo que está claro es que hay como dos partes muy diferenciadas, que es la literatura juvenil infantil, pues con autores como Ruescas, como Sofía Rey, como Cotrina, como Ana Campoy, como David Lozano, sí. y luego hay literatura un poco más para adultos, ¿no? Pero luego también dentro de esos dos grandes grupos también hay un desequilibrio, ¿no? Entre, entre charlas que a priori son más interesantes, que resultan más atractivas, y otras que aunque te puedan llamar, pues no son quizá tan de nombre como las otras, ¿no? Hombre, yo entiendo que tampoco se puede hacer todo que sea súper atractivo, pero bueno, que, no sé, hubo ciertos momentos en los que mirabas el programa y decías, pues de esta mañana realmente, realmente no me interesa nada, ¿no? Y, y luego tenías tres charlas, una seguida de, de como estaba programado, de Abercrombie, otra de Rothfuss y otra de Sanderson, ¿no? Ya. Entonces, en ese sentido, a veces era paliza de me pego toda la tarde metido en el auditorio escuchando charlas y por la mañana estuve sentado en la terraza. Que muy bien también, pero que no, no está equilibrado en ese sentido. ¿no? Muy bien. Y más allá de, de. Más allá de los autores estrella, digamos, eh, ¿cuáles fueron las charlas que más te gustaron o, o las presentaciones de libros que, que más interesantes parecían? Hombre, luego estuvo también Tim Powers, por ejemplo. Ah, claro, coño, Tim Powers se me olvidaba, sí, sí. Tim Powers yo lo había visto ya en, en la Semana Negra, hace muchos años, pues 11 o 12 años, y la verdad es que está todavía mejor que en aquella época. Fue, Yo solo pude ir a una de las presentaciones, pero fue absoluta y totalmente maravillosa. O sea, una capacidad de entretener, de responder, de contar anécdotas excelente, ¿no? Sí que me hizo, me llamó la atención, me hizo gracia que muchas de las preguntas que le hicieron hace 12 años se repetían ahora y muchas de las respuestas que daba se repetían casi con las mismas palabras. Claro. Pero, pero el hombre tiene una frescura, una capacidad de conectar con la gente, de, de contar anécdotas, de, de, de además explicar su visión de lo que es la literatura fantástica, de lo que a él le interesa contó anécdotas pues sobre por ejemplo sobre sus primeras novelas publicadas que son de, de morirse de risa o sea por ejemplo contaba que, que un, cuando empezó a publicar vendió una vendió novelas a una sucursal de Arlequín la, la, la famosa sí. editorial de novela romántica que intentó explorar la, la el género de la fantasía y la ciencia ficción ¿no? y le, el único requisito que había era que las novelas tuvieran 192 páginas exactas. Entonces la gente era 192 páginas, ¿por qué? Porque si tenían 190, al meterlas en la caja, bailaban y se dañaban. Y si tenían 194, no cerraban las cajas. Entonces él decía, si era más larga, no había problema. Te recortaban un par de escenas hasta que quedara en la longitud. Y si era más corta, tampoco tenía problema. 
cogían a alguien que pasara por allí, al becario... Al le añadían un par de escenas y ala. al Al decía, al conductor del autobús le añadían un par de escenas y así, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo, o, o su relación, por ejemplo, con Lester del Rey, ¿sabéis? ¿Sabéis? Este escritor de, de, de ciencia ficción de la época dorada, ¿no? Y, y editor, ¿no? Oh, 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 editor, claro, de Del Rey. Y, 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 y es, son anécdotas muy, muy divertidas que además las cuenta con una gracia especial y te hace ver la visión que él tiene de, de lo que es la fantasía, de, bueno, la, lo que contaba también de cómo escribían poemas. También ¿Cómo? tiene mucha relación con, con Philip Cadic, ¿no? Cadic. Con sí. Fili hablo de Philip Cadic, hablo de, de James Blaylock, hablo de K.W. Jeter, porque fueron juntos, además estudiaron juntos y que hacían poemas pasándose una hoja bebiendo cervezas y, y rellenando poemas y luego los mandaban a la revista de la universidad. Bueno, un montonazo de anécdotas divertidísimas, súper interesantes, ¿no? Y, y yo creo que se ganó al público totalmente, aunque no, a priori tampoco era uno de los autores que a lo mejor al público más joven, porque había mucho público joven, podía interesar, pero, pero yo creo que se lo ganó totalmente. Y regalaba... Es que... Eh, perdón, perdón. Nada. Es que es un gran escritor. Sí. No sé, tiene menos tirón ahora mismo y además en España ha estado muchos años abandonado. También es verdad que sus últimos libros, menos el Jaime Amon de Bates, a lo mejor han bajado un poco el nivel respecto a los anteriores, pero mm. ha escrito ha escrito libros que son muy buenos. No sé yo si llegar a llamar las obras maestras, porque claro, eso entra dentro de, del gusto de, de cada uno, pero a mí de clara es que es un libro que es que me apasiona, es que mmm, se encaja mmm, todas las piezas perfectamente dentro de lo que se conoce de la historia mmm, real y mete esa fantasía y esa magia y encaja perfectamente con bueno, te puedes creer perfectamente que es real, porque no contradice en ningún momento los hechos conocidos de los personajes que están que están involucrados en la trama entonces que haya pasado un poco más desapercibido en el Fensiu, pues me, o bueno, a lo mejor no ha pasado desapercibido Elías, bueno. pero es la, impresión, es la impresión que me da pues no, no, como... no. al contrario, al contrario yo creo que venía un poco como digamos de segundo nivel aún no siéndolo pues en comparación con los autores que más de moda están ahora, ¿no? porque claro, tienes a Rothfuss tienes a Sanderson, tienes a Abercrombie que son pues de los que más novela en fantasía venden ahora y parecía que bueno sí es un gran nombre un, un, un nombre con, con, con mucho peso en la fantasía pero que a un público más joven quizá no le llegue o no lo conozca y yo creo que ganó al público totalmente, o sea, fue una cosa realmente excepcional. La verdad es que la mayor parte de los de los, de los escritores que, que participaron en las charlas ya no solo es que tengan calidad literaria, sino que tienen una calidad humana y una capacidad de comunicación. Son buenos comunicadores. ¿no? Son, es, y además cada uno en su, en su estilo, ¿no? Porque Sanderson se le ve que es una persona absoluta y totalmente organizada, cerebral, y te, 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 te hace que te vuele la cabeza con cómo te cuenta, cómo escribe las historias, cómo las organiza, los planes que tiene. Es una cosa absolutamente alucinante ver un poco de, de, de lo que hay dentro de su cabeza. No sé quién decía coger las llaves como... Creo que era Bandinelli. Coger las llaves como lo Locanquí 
y el, el cómic este de Joe Hill hay una llave que, que abre la cabeza y puedes ver lo que hay dentro, ¿no? Pues un poco es eso, ver, ver todas las ideas que están bullendo allí es una cosa increíble. Rothfuss, que ya sabéis que a mí personalmente como, como escritor no me gusta, me ha parecido una persona encantadora. Sí, Siempre bien atento. En Barcelona también me gustó muchísimo cómo hablaba. Y además que, que bueno, fue con diferencia el, el, el autor que más cola tenía a la hora de firmar. Siempre atento. Bueno, el, una de las mañanas, porque sabéis que a las, a las nueve y media se abría la caseta de la organización para dar los números para luego ponerse a la cola de las firmas, ¿no? Un poco para controlar, pues, que no se pusiera todo el mundo y luego tener que cortar, ¿no? Pues, yo no sé cuántos números había cada día, se daban esos números y luego esas personas se ponían en la cola. Y una de las cosas que había que hacer era llevar los libros mmm, con un post-it, con el nombre de la persona a la que iba dedicado, escrito, pues, para no, que no se hiciera largo a la hora de... Mmm, no, se escribe con una L o con dos L, con H o sin H, ¿no? Pues eh, Rothfuss llegó antes y se puso a repartir post-its entre la gente que estaba en la cola y a explicárselo. Y antes de que sacaran la mesa de firmar, se puso a firmar de pie. O sea, que... Es, que, es que en Barcelona eh, pasó algo similar, bueno, había un exceso de gente y al tío le sabía fatal, pero fatal no poder firmar a todos. Y también salió, firmó a la gente. Yo creo que es algo que a él le sabe mal. Él entiende que la gente viene a verle... Y que pero no todo el mundo lo hace no, 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 todo... no, no, no. no pero es pero que, que ten... se lo toma de forma muy personal hay algo que hay que tener en cuenta que es que el problema y la virtud que tiene Rothfuss es que ha dado el pelotazo con la primera novela sí. ¿vale? y entonces eso ya te marca ¿vale? y hay miles de personas esperando que les firme y hay un montón de cola y hay muchísima atención por sus libros pero en realidad, y me parece bien lo que dice Elía, dice, oye, a mí no me gusta ni me parece tan relevante, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta eso, que es que es un escritor primerizo, que parece que llevarán esto toda la vida, pero en realidad no es así, o sea, Sanderson ha escrito ya, no sé, 40 novelas, eh, Rothfuss lleva dos, es que es, es un primerizo, hace, como quien dice cuatro años, eh, pues era un fan que estaba yendo a las convenciones y ya está. Entonces, eh, se ve que es, y yo no lo he visto, pero se ve por, digamos, por todo lo que escribe en su blog, etcétera, etcétera, que es una persona, pues eso, con un gran carisma y con un gran encanto humano y que, por ejemplo, ha organizado todo, cada año hay una organización, organizan, digamos, una subasta de libros y de tal con Heifer que dan pues eso pues eh, desde eh, pues no sé pollos vacas cabras etcétera es decir un, una serie de recursos para aldeas poco favorecidas de África etcétera etcétera en, en lugar de emplear su tiempo y sus esfuerzos en otros sitios lo emplean esto es decir que es una iniciativa suya y que se ve que va con él, por lo cual se ve que es una persona muy pues es muy entrañable y que tiene un gran afecto por todo el mundo, no es un escritor endiosado, pese a que los escritores, o sea, los lectores y la crítica y el público pues lo hayan endiosado, pero bueno, él yo creo que tiene los pies bastante asentados, en el sentido de decir, bueno, yo estoy empezando en esto, he tenido mucha suerte, pero como para labrarme una carrera, ya se verá, 
y por otro lado tiene ese, digamos, ese toque humano de, bueno, pues todo lo que pueda favorecer a, a la gente o hacer que la gente se sienta bien, pues, pues lo hago. Y eso no ocurre con todo. Yo me acuerdo con Martin que, claro, no es comparable quizá en número, pero sí en, digamos, en, en actitudes. Y bueno, pues Martin, entre que no podía firmar a todo el mundo, que ya pues tiene sus años el hombre y tal, era totalmente inaccesible. O sea, era, un, era un poco triste el decir, bueno, esta persona seguramente quiera relacionarse con el público, pero o por, por carga, o por cansancio, o por lo que sea, no puede. ¿vale? Porque yo no creo que Martín sea una persona insociable ni nada por el estilo. Pero claro, eso digamos entra en claro contraste con lo que comenta Elías, y, y bueno, que también lo, lo comentaba Alex y, y mucha gente, pues eso, que, que Rothfuss, pues... Pues está ahí, intenta hacer lo que puede, precisamente porque a lo mejor no se ve como un super, una super figura, sino una persona que está ahí y dice, mira, es que de aquí a dos años a lo mejor nadie habla de mí. Bueno, también es que el caso que pone en comparación con Martin es que no juegan en la misma liga, a pesar de que Patin Rock vende muchísimo, pero el empujón que recibió... Sí, pero, de trono, pero... con la serie de televisión no es comparable no, Creo yo no, no hablaba por el número de venta eso, eso en realidad pues, no, no lo puedo comparar porque tampoco tengo la cifra exacta sino porque eran autores que han ido al Celsius ¿vale? y, y lo comentábamos pues parece mentira, hace ya como dos años que <ríe> estábamos allí el, el día y yo y bueno, pues eso, lo de Martín era un fenómeno aquello y casi había que llevar guardaespaldas para poder entrar y el pobre no se podía parar a hablar con nadie y, y digo, repito, no le he hecho la culpa a él, pero era la sí, situación sí. y... Seguro que, se, perdona Pedro, que seguramente no, no la tiene, yo creo que es por eso que te digo que es un aluvión debido a al éxito de la serie de televisión porque cuando vino a Granada que hace más años y, y, había, y fuimos nosotros a que nos firmaran los libros pues claro, había allí 20 personas 25 <risa> y, y era fue um, amabilísimo estuvo tiempo con todas las personas que, que, que fueron allí estuvo hablando un poco con nosotros, nos firmó todos los libros Corrigió incluso el libro claro, este que... Es una que, situación diferente. Es que claro. no tiene nada que ver. Es, es antes de la televisión y, y después de la televisión. No, sí, por volumen está claro. Y él lo ha comentado en muchos sitios, que eso, que las ventas, las ventas y la repercusión y en general todo se ha disparado a raíz de la serie. Pero aún así, quiero decir, Sanderson tenía una cola enorme esperando para firmar. Rothfuss tenía, Martin tenía, ¿cuál era más grande? Pues, pues no vamos a medirnos aquí las colas, ¿no? Pero... Tienes pero... miedo. Sí, sí, sobre todo. Pero, pero el hecho es ese, que hay, que hay muchas formas de afrontarlo y, y sin menospreciar a Martin en absoluto, porque ya sabéis que yo soy uno de sus grandes defensores, eh, creo que la actitud de Rodfus es, es, es superior, es superior, vamos, es simplemente... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría que te tratara, pues no un escritor, sino cualquier persona a la que tú admires? Es decir, él intenta hacer todo lo posible y pone mucho de su parte. Y a ver, con Vi, pues me sorprende mucho eso. Pues hace unos años nos sorprendía que no hubiera nadie 
eh, esperando para hablar con él porque estaba sí, Martín sí. y ahora pues bueno pues parece que ya tomando cierto cuerpo su obra en España y sigue siendo una persona muy accesible y sigue yendo al Celsius y sigue digamos buscando al lector y siendo igual de amable y de digamos de, de cachondo que, que siempre sí. o sea, que, a ver es que, es que el, es, el esfuerzo que ha hecho por venir a, al festival es una cosa que vamos hay que agradecerle toda la vida o sea eso no lo es que además lo decía no sé quién tenía la excusa perfecta porque el avión lo perdió en Estados Unidos porque si el avión lo pierde en Londres en Madrid o en no sé dónde bueno pues está medio camino pero lo pierdes en Estados Unidos tienes una gira allí de presentación en marcha Dices, mira, yo lo intenté, no pude mmm, el año que viene. No, 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 el tío se vino aquí 30 horas de viaje y, y al día siguiente estaba dando el callo. Y la verdad que con una actitud, una sonrisa, bueno, la simpatía que tiene él, esa ironía que tiene, vamos, chapó, chapó, no se puede decir otra cosa. ¿Va a estar, va a estar en Long Kong, a ver, Crombie? Pues no lo sé. No sé quién decía que no, no sé si Yolanda Espiñeira decía que no. Puede ser. Bueno, no sé si está de gira a lo mejor. Estará Sanderson al parecer. Ajá, vale. Y Rodfus también. Eh, no sé, ¿hay algo más? ¿Descubriste algún libro que tenga buena pinta en alguna presentación o...? Hombre, pues en otro de los autores extranjeros que venía es Adrián Tchaikovsky, del que yo solo he leído una, una pequeña novela. ¿Eh? Metro 2033. No, este es Dimitri Hlukovsky, el ah, que dice. Vale, vale. Adrián Tchaikovsky es un escritor británico de ascendencia polaca. Sí, 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 ahora lo ubico. Vale, vale. Sí, sí, que por eso. Di, di que escribe la, di, más bien fantasía. Bueno, también escribe ciencia ficción, pero más bien fantasía ética. Eh, es conocido sobre todo por una serie de 10 libros que se llama Shadows of the Apt, que no está traducida todavía al español. Y que es muy interesante, vamos, yo ya la conocía un poco de antes, tenía algún libro comprado, pero la forma en que lo, lo explicó en la charla, pues me hizo que me, que me entren todavía más ganas de leerlo, ¿no? Porque es una, una típica fantasía épica, pero el cambio es que en vez de ser reinos enfrentados entre sí, pues son distintas especies de humanos que tienen características de insectos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hay la, los humanos abeja, los humanos araña, los humanos eh, escarabajo, los humanos mantis religiosa, los humanos libélula, y cada uno tiene unas características eh, físicas y de personalidad y de, de manera de comportarse que vienen en parte eh, influenciados por, por el, el animal totémico de, de su especie, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que tiene una pinta estupenda, la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo. Lo que pasa es que, claro, comentábamos allí, son 10 libros que no son precisamente delgados ninguno de ellos, ¿no? Entonces, claro, es un proyecto más a largo plazo. Pero la verdad es que sí que tengo muchas Y bueno, luego de Sanderson todo, o sea, de Sanderson todo, porque es que te lo cuenta allí y, y te entran las ganas de decir, dejo lo que sea y me pongo a leerlo de este hombre porque... Sí, eso con Sanderson me pasa. Tengo aquí el de Way of King, el Camino de los Reyes, el primero, pues que cada vez que lo veo me entran sobre sí. el tío. Y, y, esa casi, también y estoy bastante diez. seguro de que me gustaría, ¿eh? Pero... Seguro, seguro. Esa también van a ser 10 volúmenes. Claro, es que tela, tío, tío. Joder. Joder. No, pero por un lado, pero además que tampoco son cortitos, ¿no? Es, es de los libros más... Ahora mismo, de los que tengo ahora en la estantería, que lo estoy viendo, es el más gordo. Sí, sí, te creo. Es que tengo ahora visibles. Y... 
Por un lado, dices, es que me da para empezarlo, por otro lado, si te esperas, ya hay dos. En, a, la que, a la que haya cinco acumulados, ya no, ya no empiezas, porque... Si empiezas porque no vas a acabar nunca, ¿no? Más vale ir año a año. Porque además este, como mínimo, este lo saca año a año, que eso sí que... Bueno, es que el, eso es una de las cosas que le preguntaban en, en la charla, ¿no? Que la llevó Laura Fernández, vamos. En cada charla hay un, un presentador y el autor, ¿no? Y, y era Laura Fernández y lo primero que le preguntó es, bueno, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo lo haces? Y, y es increíble, es una... Bueno, dijo que iba... Se le, le preguntó por Legión, esta novela corta que, que, que ha publicado Fantasy con, con El alma del emperador, y, y, y lo que se dice de que lo escribió en un vuelo de avión, y dijo que, bueno, que no era exactamente así, que lo había escrito, lo había empezado en el vuelo de avión y que lo había terminado dos días más tarde. Uh -huh. pues que, que para el caso... Bueno, qué mediocre. Se me cae un mito, se me cae un mito. Decía, es que es muy cortita, es muy cortita. Y decía Laura Fernández, son 87 páginas, ¿eh? Tan cortita, tan cortita no es. Y dijo que, que en todos los vuelos le gustaba entretenerse escribiendo. Y que cuando se fuera de aquí, vamos, cuando marchara de España, iba a escribir una y que iba a ser la historia que había empezado en España. Entonces es una cosa absolutamente alucinante, ¿no? Y cómo, cómo te cuenta cómo va a conectar, una de las cosas que le preguntaron es cómo va a conectarlo, ¿no? Porque sabéis que, que la mayor parte de las novelas están en el mismo universo. Y, y dijo que va a haber una serie, una trilogía, donde van a salir todas las magias de todos los mundos a la vez. Tela. O sea, eso tiene que ser espectacular. O catastrófico, porque es él y me lo creo, pero... <risa> Yo de él me espero que eso sea espectacular, ¿no? No y que cosa, lo tenga ¿eh? ya pensado de antemano. Y claro, que es que... resulte que un detalle de un libro esté relacionado con otro detalle de otro libro y al final todo encaje. Sí, sí, sí. Por eso es que lo interesante de este tipo de charlas es ver cómo, cómo piensa cada autor, cómo a veces son muy diferentes en, en la forma de enfocar la obra, de, de planificarla, de... de, de, de no sé, de enfrentarse al proceso de escritura es, es, es muy, muy curioso está hablando de un autor que tiene en su página web diciendo bueno, pues llevo ya el 20% sí. de Stormlight segunda parte, digo, ¿cómo es sí, posible sí, que sí. sepa que lleva el 20% de un libro que está escribiendo? Ver, hay gente sí, que no sabe cuánto dice, tarda o cuánto no tarda hay que planificar mucho, ¿no? Este de... muchísimo Sí, él lo decía, dice, yo lo planifico todo, no me pongo a escribir hasta que no lo tengo todo planificado. Sí, sí, no, no, es que si no, no se explica. Muy bien. Eh, bueno, llevamos casi dos horas de programa. ¿Te, ¿Te gustaría añadir algo más del Celsius? Pues nada, que, que muy bien, me lo he pasado muy bien y... y, y que espero que el año que viene sea igual o mejor, que podáis venir, que lo podamos compartir y demás, ¿no? Solo, solo una cosita... En, en cuanto a las cosas negativas, bueno, dije un poco lo del desequilibrio que había en ciertas partes del programa, que igual eso es más difícil de evitar, pero sí que una cosa que comentábamos, comentábamos luego también ahora en Twitter y comentábamos, por ejemplo, pues con, con las chicas de Fatal y Belly, que, que también estuvimos allí pues comiendo alguna vez y demás, que hay poca, o este año sobre todo hubo poca diversidad de autores, ¿no? Ajá. Si os dais cuenta... Eh, los, los grandes autores o las cabezas de cartel es que mmm, 
parecen sacados más o menos del mismo sitio. Es fantasía épica, hombre, no es lo mismo Sanderson que, que Rolfus, pero bueno, quiero decir, no hay una diferencia como puede haber que había el año pasado de Loren Bukes a Joe Abercrombie, que no, no tienen nada que ver lo que escriben, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso una de las preguntas típicas era, bueno, ¿y las mujeres en la fantasía qué? Y allí no había mujeres. O sea, realmente de los escritores cabeza de cartel eran todo hombres blancos, eh, americanos o ingleses, que había quizá demasiada monotonía en ese sentido, ¿no? Que estupendo, porque yo me lo pasé muy bien en todas las charlas, pero que al final, pues yo creo que se pierde un poco de la riqueza, ¿no? Yeah. Que, 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 bueno, nosotros... Eh, creo que, que nos gusta mucho pues eso la diversidad no incluso en el en el fantascopio pues muchas veces intentamos y en nuestros blogs pues hablar un poco de, de, de autores que vienen de otros países de otras tradiciones que tienen muchísimo que ofrecer más allá pues eso no de la fantasía épica sea seguidora de Tolkien o intentando romper el esquema de Tolkien no y había un poco de monotonía en ese sentido entonces bueno yo, por ejemplo, se lo dije a, a los organizadores que, que queremos más ciencia ficción, queremos cosas distintas, queremos más diversidad también, ¿no? Un poco como, bueno, poner por ponerle una pega, ¿no? Pues hay muchos escritores y muchas escritoras de muchos países. Yo creo que sería muy interesante también escucharlos, verlos, hablar con ellos y que, y que pueden aportar una visión diferente, ¿no? A lo que es un poco, pues, la... la la hegemonía más, más blanca y más tradicional, ¿no? Ya, sí, sí. Es que a veces, y... bueno, ahora es difícil, ¿eh? Yo creo organizar así... ¿Tú qué sabrás? Yo qué sabré. Algún día lo sabré. <risa> okay. lo mi, mi pregunta es, eh, Elías, ¿crees que el Celsius se ha, se ha consolidado como el festival de referencia en España o yo diría que sí. Yo, para mí la respuesta es rotundamente sí. La asistencia a las charlas, bueno, tú te acuerdas del primer año, lo que decías de Abercrombie, la diferencia entre Abercrombie y Martin, por ejemplo. Este año hay, ha habido mucha menos diferencia en la asistencia a las charlas, mucha menos diferencia entre unos autores y otros. Sí que es verdad que cuando estaba Rothfuss, pues se llenaba hasta arriba completamente... Pero en las charlas de Sanderson, en las charlas de literatura juvenil, en las charlas de incluso de Tchaikovsky, que es un autor que, que aquí pues casi nadie lo conoce, había muchísima asistencia comparado con otros años. Uh -huh. Había gente muy joven asistiendo, que a mí la verdad es que me da una alegría muy grande, no, muchísima gente. Y no solo a la parte de literatura juvenil, sino a, a la parte de, del programa principal, de muchos sitios... Gente que, que ves que se pega muchas horas de tren o de coche, que, que eh, se gasta sus ahorros en una pensión para poder estar allí cuatro días y la verdad yo creo que es un referente completo y la verdad que me alegra que, que esté teniendo esta acogida que se la merece ¿no? entre el público. La verdad que yo lo veo muy consolidado, eh, con unas líneas ya mucho más definidas y, y yo espero que sigan así muchos años. Yo espero poder ir el año que viene. Sí, señor, yo también. Me encantaría, está un poco lejos, ¿eh? pero bueno, a mí me encantaría. Gente de todos los sitios ha venido, ¿eh, Leti? Así que. Yo, porque estoy bueno, en el, pero... el reservo para Longcon, pero si no, no me lo hubiera perdido. 
de más lejos que tendría que ir yo, no, no habrá mucho, ¿no? Por ahí, por ahí, ¿eh? De Murcia, por ejemplo, había gente. De Barcelona. Bueno, no te creas que hay mucha más distancia de donde estás tú, ¿eh? Murcia sí está lejos, ¿sí? Murcia, de Murcia había bastante gente. Ahí. Por ejemplo. Así que... Para el próximo año hay que animarse. El año que viene todos. A ver ese cartel, cómo se organiza. Bueno, sí, hemos estado ahí en, en Twitter haciendo quinielas y apuestas, a ver si algunas de las sugerencias que, me, que hacíamos les parecen sí, bien lo, o se pueden hacer. Y... Lo, lo bueno de este año es que aprovechando la Long Kong habrán cogido pues eso, a Sanderson, Rothfuss... Quizá Tim Powers, la verdad es que no sé si vive en Estados Unidos o en Inglaterra, donde vive. Pero el año que viene, no sé si van a tener esa posibilidad. Es decir, traer a pesos pesados como ellos eh, trae mucha gente. Y bueno, pues habrá gente que esté interesada verse en el género y en cualquier cosa que vaya. Pero, pero bueno, yo tengo mucha curiosidad por ver el cartel del año que viene y, y la asistencia. No, lo, lo que está claro es que, que hoy se esté hablando, hoy, 24 horas después de que haya terminado, se esté hablando, hemos estado un montón de rato en Twitter, mucha gente, esto que estás ya con las menciones que casi no puedes poner caracteres en el mensaje porque está un montón de gente diciendo autores que nos gustarían, este, el otro, no sé qué, quiere decir que la gente tiene ganas de festivales de este estilo y, y de, de, de encontrarse con los autores, de encontrarse con otros fans, de hablar del género, de promocionarlo, ¿no? Yo creo que eso es, vamos, una maravilla. Pues sí. Muy bien. Pues sí, muy bien, muy bien. Mucha envidia. Muy bien. Envidia, dice. La envidia culpa. cochina. Envidia cochina, sí. Envidia verde. Pues ya sabéis, ya sabéis. Para el año que viene, Celsius 2015... Supongo que será a finales de julio, principios de agosto, como estos años, y marcándolo en el calendario y vamos. Si es la mitad de bueno que este año y que los años anteriores, os va a encantar. Con que sea la mitad de bueno, os va a encantar. Muy bien, muy bien. Pues con esta nota y unas recomendaciones nos vamos a despedir. Pasamos, si os parece, a las... Como siempre, os voy a pedir un par de recomendaciones a cada uno de libros o, o TVOs o... Cualquier cosa relacionada con la literatura fantástica, o con el tema, con el género fantástico, digamos, ampliemos, pues que hayáis leído o consumido recientemente y que les recomendáis a, a la gente que nos escucha. Uh -huh. eh, Elías, ¿te apetece empezar a ti? O... Bueno, yo voy a apuntar un poco más sobre lo mismo, porque... A raíz de, de, del Celsius, pues sí que estuve leyendo un poco más de autores que venían y quiero recomendar dos obras de dos de los autores invitados. ¿no? Por un lado, de Adrian Tchaikovsky, una novela relativamente breve que se llama Spider Light. ¿Spider Light? Luz de la Spider Light, la, la, la luz de, o la araña luminosa o la luz de la araña o algo así, no, vale. no sé cómo, sí. cómo podrían traducirlo. Y que es una, una novela que no sé hasta qué punto es representativa del, de la obra de, de Tchaikovsky, porque ya os digo que, que es más conocido por esa serie de 10 de, de, de novelas de Shadows of the Art, pero que a mí me ha encantado. Es una novela muy, 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 muy divertida, con mucha mala leche y, y con muchísimo humor, 
que toma pues la, la, la historia típica de, de capa y brujería, de espada y brujería, de, de, del grupo de aventureros que tiene que ir a luchar contra el señor del mal siguiendo una profecía y tal, y le da la vuelta completamente. Le da la vuelta completamente porque él decía en la charla que él fue diseñador de juegos de rol, ¿no? Y que, que siempre fue muy jugador de juegos de rol. Entonces aquí lo que hace es coger unos clichés de personajes que podrían ser personajes de una partida de rol creados tal cual tirando los dados y los lleva hasta el extremo del estereotipo para, para reírse de ellos, ¿no? Y reírse de, de, de y hacernos pensar en, la, en las en los clichés del género de, de la espada y la brujería, ¿no? Entonces tienes el, el, el ladrón, tienes el mago caótico, tienes el, la sacerdotisa súper pura, el guerrero eh, súper fuerte pero con poca cabeza, bueno, los típicos estereotipos, ¿no? Entonces, mmm, cuando empieza la historia, por la profecía, tienen que aliarse con un ser, que es el, el, la araña que está en el título, que les tiene que ayudar. Entonces, claro, ellos que son tan buenos y tan puros y tan de la luz, pues cuando se encuentran con este ser, mmm, todas sus relaciones se ven eh, modificadas, empiezan a plantearse muchas cosas y hay situaciones auténticamente disparatadas y además mmm, que, que, que es que no las puedes ver de ninguna manera, no quiero decir spoilers, pero es que hay una situación en concreto que yo cada vez que la pienso digo, vamos... Esto en ninguna novela de espada y brujería lo puedes ver en la vida, ¿no? Y además es muy gracioso, escribe con, con mucha con mucha sorna, ¿no? Por ejemplo, el, el personaje del, del mago lo dosifica mucho, pero es que cada vez que sale en escena te mueres de risa porque está obsesionado con las bolas de fuego. Entonces ellos están, están atrapados en un sitio y le dicen al mago, oye, haz algún hechizo para sacarnos y tal. Y dice, yo tengo uno de una bola de fuego. No, no, bola de fuego, no. Y tal, ¿no? Entonces todo el rato. Y aquí tal, dice, ¿le puedo prender fuego? No, no. Parece una partida de juego rola auténtica, sí. Sí, sí, pero con mucha gracia, contada con mucha mala leche. Y, y eso, buscando pues los, los típicos clichés de de la espada y brujería para subvertirlos completamente la verdad es que me ha gustado mucho, muy ágil que además de eso, de tomárselo un poco a coña luego las batallas son interesantes, la, la historia en sí es, es, es interesante la magia, lo, los personajes la verdad es que muy bien, muy bien, me ha gustado mucho la única pega que tiene es que es una novela que está editada únicamente por el momento por entregas Jolín. en una revista digital que se llama Ethernet Ahora la estoy viendo. Ah, y no hay otra forma de, con, de conseguirla. Entonces, si alguien está interesado, se tiene que comprar de momento esta revista, que por otro lado está muy bien, porque tiene otras novelas también serializadas que son muy interesantes. Por ejemplo, está la secuela de, de Dark Eden, el Edén Oscuro de, de Chris Beckett, que no sé si os recordáis eh, esta novela de, de ciencia ficción. Yo creo que la recomendé en algún programa. Sí, sí, sí. sí. Y, y yo compré la revista porque salía la secuela de esa novela y me encontré, pues entre otras cosas, con, con joyitas como, como esta de Tchaikovsky. ¿no? Yo le pregunté allí en el Celsius, aprovechando que estaba, y dijo que, claro, que como era una novela que, que relativamente es corta para lo que se estila en la fantasía épica, porque son unas 80.000 palabras, que supongo que en... En, en páginas pues eran 200, no, no creo que llegue a 300, pues que no le veía mucho 
futuro, ¿no? Y que igual acababa él autopublicando o algo y la verdad que a mí me parece una pena que no, que no llegue a un público más amplio porque la verdad es que lo merece. A mí me has convencido, pues que, joder, <risa> claro. es difícil de... La revista yo creo que merece la pena de por sí. Vale. Por sí, sobre todo si habéis leído Dark Eden, la novela de Chris, Be de Chris Beckett, la secuela es muy buena también. Entonces, solo por esas dos cosas, y hay otras cosas muy interesantes, yo creo que merece la pena. Pero claro, una persona que solo está interesado en eso, pues comprarse toda la revista, la verdad que es un poco matar pulgas a cañonazos, yo solo entiendo, ¿no? Entonces, yo estaré atento si en algún momento se publica, pues lo anunciaremos pues, por nuestros vale. blogs y esas cosas, ¿no? Sí, he visto que en tu blog tienes la, la reseña de este. ¿Cómo has dicho que se llama la revista, Alías? A Ethernet, Ethernet, no sé cómo se pronunciará, a Ethernet, ¿no? Como si buscas Spider Light de Adrián Tchaikovsky te va directo casi. Ya. Sí, 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 sí. Vale. Y la verdad que hablando con él, yo, vamos, como no podía hablar de otra cosa porque no había leído más de él, solo algún relato suelto, pues le dije, ah, me gustó mucho. Y la verdad que yo vi que él, que él se alegró porque, bueno, es una, una novela que por la forma en la que ha sido publicada, Tenido ha tenido poca, poca repercusión, ¿no? Y decía, yo es que estoy muy satisfecho de cómo quedó. Y digo, claro, es que está muy bien. Y, y la verdad que a mí me parece que es de, de esas cosas que además te gusta encontrar para luego recomendarla a otra gente porque, porque no es fácil dar con ello, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Segunda recomendación? Pues sería, va a ser una novela corta en este caso de Brandon Sanderson, que se llama eh, Sixth of the Dusk, el sexto del atardecer, y que está en una antología que se ha publicado hace poco, que se llama Shadows Beneath, del grupo del de podcast de Writing Excuses, en el que está pues, Brandon Sanderson, está Mary Robinette Kowal, está Dan Wells y está Howard Taylor. ¿no? Yo creo que alguno de vosotros sí que habéis escuchado el... Bueno, yo creo que incluso alguna vez hemos hablado de él, ¿no? Sí, sí, sí. sí. De, de este podcast, ¿no? Entonces sacaron una antología con un relato de cada uno de ellos y lo que me parece más interesante, porque aunque el relato está muy bien y es muy divertido y, y, y bueno, tiene muchos de los elementos de Sanderson, lo que a mí me ha gustado especialmente es, eh, digamos, los extras que acompañan a los relatos. En cada uno de, de ellos ten, se tiene primero una sesión de brainstorming, que es la que hacen ellos en el podcast, donde van diciendo las ideas eh, que pueden ser interesantes para desarrollar la historia, ya sea como tema, ya sea sobre los personajes, sobre la ambientación o lo que sea. ¿no? Entonces ya ver eso, leerlo o escucharlo en el podcast es interesante de por sí por ver cómo es el proceso de creación, ¿no? de la historia o de inicio de la historia, de la semilla de la historia. Luego tienes un primer borrador, unas sesiones de crítica de ese primer borrador, que es una cosa súper interesante. Yo la verdad que al principio decía, si a mí escribir no me interesa, a mí me interesa leer. Pero es que aprendes un montón de cosas sobre cómo hacer, por ejemplo, una lectura beta, que a veces pues tenemos amigos que son escritores y nos piden opinión, sobre cómo analizar una historia para hacer una reseña, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Van de lo, de lo más general, ¿no? Pues de, yo qué sé, pues el tema está bien tratado, tal, los personajes, no sé qué, hasta el uso de palabras concretas. Es que aquí usas esta palabra y yo creo que da a entender esto y era mejor usar esta otra, ¿no? Y la verdad es que es, es muy ágil porque son episodios muy cortos está tanto en el podcast como en el libro, y, eh, 
la verdad que, que, que a mí me dejó maravillado porque no me esperaba que me fuera a interesar de esa manera. Y luego ya está la versión final, ¿no? Que, que es realmente lo que si solo quieres leer la historia te puedes leer solo eso. Y en este caso es pues una especie de aventura tropical con la idea que dio origen un poco a la historia, que es la de los pájaros psíquicos. Ya sabéis que en casi todas las historias de Brandon Sanderson hay algún sistema de magia especial, pues aquí son unos pájaros que mmm, a las personas que, que los cuidan y, y, y están con ellos les dan una especie de poderes, pues por ejemplo poder ver el futuro, ver los peligros o aislarlos de eh, los depredadores que detectan las ondas cerebrales, bueno... Y, y la verdad que es una historia bastante entretenida, pero que además con todo esto que, que os digo, pues creo que le aporta una dimensión extra, ¿no? Yo, yo creo que la recomendaría, bueno, primero porque es divertida, segundo por esta dimensión extra, y luego también porque tiene una cosa que casi ninguna novela de, o obra de Sanderson tiene, y es que tiene una parte de ciencia ficción. Hay, en concreto, pues naves espaciales que en este caso no tienen especialmente demasiada relevancia, pero que es un detalle que cuando lo ves dices, uy, qué curioso. Y allí le preguntaron, le preguntó de hecho una de las personas con las que tuve el gusto de coincidir así eh, fortuitamente, que fue Antonio Díaz, le preguntó si iba a escribir algo de ciencia ficción eh, a Sanderson. Y él dijo que sí, que iba a escribir algo dentro del mundo del Antris, del Camino de los Reyes, de Missborn y todo esto, el Cosmere este. Sí con naves espaciales y con ciencia ficción y entonces yo hice la conexión y digo pues va a ser con esto y luego en la sesión de firmas le pregunté y me dijo que sí que esta idea pues la va a explorar más y, y que va a meter en, un, en alguna de sus historias pues elementos de ciencia ficción junto con, con, con la magia de, de sus novelas típicas ¿no? y la verdad es que yo creo que puede ser muy interesante pues que este tío mola, este tío es para leerlo todo sí, pero... sí, 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 sí. No, todo no, te tiras toda la vida. Ya. Vale. Con lo productivo que es, bueno. Vale, esta, no te... Six dices, dices que, está, que forma parte de una antología, ¿verdad? Sí, sí. Todo, siguen, son cuatro relatos, uno de cada uno de los autores. Yo de momento solo he leído este y todos siguen el mismo formato, ¿no? Eso de semilla de la historia, historia primera versión, críticas y luego historia final. Vale. Que en realidad te puedes leer... De hecho, al principio están solo las historias ya finales. Lo otro, si quieres, lo lees al final. Muy bien. Vale, vale, vamos a la siguiente recomendación, que ahora se la pido a Leticia Lara. Bueno, pues como parece que he instalado yo la tradición de recomendar un cómic, aunque en realidad yo no soy ninguna experta en eso, es algo que me gusta, pero... Pero el que sabe de verdad es, es Pablo. Pues he leído hace poco una serie limitada que es una de una unión de editoriales entre, entre Marvel y Dynamite, que se llama The Torch. No es sobre la antorcha humana que todos conocemos, bueno, es la, el precursor, digamos, de la antorcha humana. Es que antes de Johnny Stone pues sí. o no cómo se llamaba no, bueno sí sí que era un sí. robot que era el toro era un, robot, era, sí, un androide era no sí es un androide entonces es como revitalizar ese personaje que, que ya no 
aparecía en los TVOs ni nada de eso y contaba una pequeña historia sobre él, aunque no es realmente el personaje del protagonista, es más protagonista el toro que ha comentado Josep María, pero bueno, la serie se llama The Torch. Y está, está muy interesante, este proyecto lo lleva um, Alex Ross, que no sé si lo conocéis, es el, el portavista de Acrocity, por ejemplo, un hombre que dibuja espectacularmente. El de Marvel, ¿no? De aquella serie sí. de Sí, y él hace las portadas y me parece que hace como los guiones del dibujo, como esquemas de lo que se tiene que dibujar, aunque en realidad no lo dibuja él, lo dibuja, lo dibuja Patrick... Berkencoter, que es un poco difícil de pronunciar y, y, y el dibujo es muy espectacular también, sobre todo tiene mucha atención a los detalles de las expresiones de las expresiones faciales Entonces, el dibujo está muy bien, la historia dentro de lo que cabe también, hombre, es una historia de superhéroes, ¿no? pero es una historia que está bastante bien por, por volver a utilizar a este personaje a este personaje quizá un poco olvidado, tiene me recuerda en cierto modo a, a alguna historia de Tom Strong con, con pues, los típicos nazis que están por ahí perdidos y que quieren volver a conquistar el mundo y demás, pero muy, muy interesante. Y además lo que tiene de bueno es que como son solo ocho números, pues lo lees, lo acabas y ya está, no tienes que eh, emprender el seguimiento de una serie que no sabes cuándo, cuándo, va, cuándo va a terminar, es un arco argumental que comienza, se desarrolla y termina. No me cabe duda de que se utilizarán estos personajes en Marvel o en otra historia o lo que sea, pero bueno, eh, a mí me, me, ha gustado, me ha gustado mucho estos TV. Y luego, como libro, precisamente esta mañana lo estaba hablando con el día, que fue él el que me lo recomendó, se lo agradezco mucho. Eh, he terminado hace muy poco Mundo en el abismo de Juan Miguel Aguilera y Javier Rabán, eh, la edición 25 aniversario que, que han sacado hace poco. Y me ha gustado mucho también, porque, oye, es ciencia ficción, está escrita en español y, y tiene un toque hard y un toque space opera que no tiene nada que envidiarle a cualquier otro ejemplo que podamos buscar, digamos, allá de los mares. Eh, aunque al, al principio resulta un poco difícil entrar en la lectura. Sí, porque me costó... Me costó entrar. Pero por los términos que tiene en sánscrito, supongo, ¿no? O... Eh, sí. Sí. Yo creo que eso es acaso hecho. Quiero quiero creer que el, el método este que se lleva a cabo en algunas novelas o en algunas eh, películas, incluso que es que te sueltan ahí en medio y ya búscate tú la vida. Y, y, y requiere, requiere una implicación por tu parte mayor de lo habitual pero si supera esa prueba, a lo mejor, que te ponen los propios autores, luego eh, la recompensa es buena. El libro no, está yo, muy bien. No, no por eso, sino porque... Ya ni me acuerdo, ¿eh? Tuve que empezar a leer otro, a lo mejor, por algún informe editorial, porque hace mucho ¿eh? o algo, pero... Y luego lo que pasa es que no lo retomas, pero, pero sí que es un libro a leer, sí. Pues... Pues eso, entonces ese es el libro, el libro y el TVO que, que recomiendo. Muy bien, 
eh, pasamos a Pedro bueno pues yo voy a coger algo reciente y algo un poco antiguo lo reciente que más o menos todos conocemos o hemos leído es Mañana Todavía que es una antología de relatos distópicos eh, todos de autores españoles y que en general es eh, muy muy recomendable desde luego siempre hay excepciones pero en general es un libro que se puede recomendar a cualquier aficionado más aún teniendo en cuenta pues es un poco las deficiencias que suele tener el género en castellano y, y a mí me digamos este libro me gusta en especial no solo porque lo considere bueno en general y, y, y sin ningún tipo de comparativa sino porque si pues bueno si más o menos se echa un ojo al mundo anglosajón y se ve por ejemplo lo que está nominado para los Hugo este año en relato pues eh, bueno pues yo creo que no hay no hay color, es decir, yo creo que muchos de los relatos de mañana todavía son mejores que cualquier cosa que esté nominada al relato en los Hugo, que es, digamos, un poco la norma, o si no la norma, pues algo bastante relevante en cuanto a, a lo que hay en relato en el mundo anglosajón, con lo cual, bueno, pues y, igual que en otras ocasiones... Eh, digamos, el género en castellano se queda atrás y hay que reconocerlo pues yo creo que esta antología da, da un buen toque de batuta y, y remonta y bueno, merece la pena eh, no me extiendo mucho más porque bueno, pues si no habéis leído el blog del de mío o el de Miquel, de, en fin, casi todos hemos hablado de esta antología porque es, es un, digamos, un, un toque de un toque de atención para el lector en castellano y, y casi todos deberíamos echarle un ojillo eh, hoy mismo por ejemplo se la he dejado a mi mujer para que le eche un ojo porque incluso si no le gusta el género que en general no le gusta el libro y si no es lectora yo creo que hay historias que le pueden interesar mucho la de el, la primera la de Wikids, eh, pues es una historia buenísima para, para casi cualquier lector, sí, incluso incluso si, si eso, si no es aficionado ni a distopía, ni a ciencia ficción, ni a género, ni nada. Es una historia que explora un poco, digamos, una consecuencia de, del mundo actual, de lo que es el Facebook y el, la pasión por las redes sociales y, y la lleva a unas consecuencias interesantes y muy muy asequibles para cualquier lector ¿vale? con lo cual yo bueno sí, sí. Que es un libro recomendable a un público más general de lo que suele ser normal en el, en el género sí y de nuevo si, si hay que poner trabas, yo soy el primero pero igual que, que se ponen trabas pues si hay que reconocer méritos yo creo que esta colección es muy muy decente ¿vale? de soberbia a muy decente hay un buen tramo donde podemos discutir pero no, no la bajaría de muy muy decente y, y creo que es una recomendación excelente para cualquier lector y me voy a remontar un poco a un libro que 
que bueno, no es que quede olvidado, sino que bueno, pues ha pasado su fase, pero en breve se va a retomar, que es los magos o de Magicians en, de Led Grossman, que es parte de una trilogía eh, que justo, y por eso la recomiendo, justo el 5 de agosto, es decir, este mismo martes, eh, publica su último su último libro, que es, eh, se titula Tierra de Magos o de, Mag de Magicians. Eso es. ¿Vale? Son, es una trilogía y bueno el blur de Martin yo creo que es bastante expresivo que decía algo como eh, los magos es a Harry Potter como un trago de whisky a un a un té aguado vale <risa> eh, sí era algo así ¿verdad? el hecho es que es una son el primero y el segundo son libros muy buenos muy interesantes eh, si sí, tratan de magos en el mundo real pero es un tratamiento pues que digamos digamos difiere mucho de la típica fantasía pues tipo eh, Harry Potter y digamos idealista del mago como un gran bueno, pues un corazón de oro etcétera etcétera y pues bueno pues eh, digamos explora lo que sería un mago en el mundo real es decir, pues alguien con un superpoder que normalmente o abusaría de ellos o estaría completamente pues o drogado por para ignorar su poder, etcétera, etcétera. ¿vale? Es decir, eso es un poco más para adultos que para niños. Bueno, un poco y... mucho, ¿no? Un poco mucho. Un poco mucho, sí, sí. Más mucho. Un poco mucho. Sí, sí, tenéis razón. Eh, y bueno, eh, si el primer libro era bueno, el segundo es eh, también muy bueno y muy interesante Y el tercero pues es de los de los que seguramente de muchísimo que hablar en los próximos meses Y como conclusión, pues yo creo que es muy interesante echarle un ojo a los dos primeros Y, y poder coger el tercero a tiempo en español está traducido el primero seguro y el segundo, pues no lo sí, sé. También. El sí, también. ¿Quién los traduce? La verdad es que no los no tengo el Los publica, pero no sé quién es el traductor o traductor. Eh, no, ediciones B. Ediciones B, sí. A mí el, el primero me encantó, de, de los, yo creo que es los libros que he leído de fantasía que más me han gustado. Y el segundo no, no lo he llegado a leer. ¿Ah? Pues es que el segundo tiene una parte que es fantasía urbana pura y dura no, no, es, sí. no sé si os dais cuenta es, hay dos protagonistas tampoco voy a hacer spoilers y a mí esa parte me encantó, me parece buenísima buenísima sí. la otra me parece un pelín más floja pero esa parte me gustó mucho Mira, pues me la apunto el primero me parece un libro muy triste, ¿eh? de hecho... Sí, sí, sí. Es un libro, es un libro triste, pero es que es, eh, es lo que realmente, o bueno, realmente es una buena consecuencia de lo que sería realmente tener ese tipo de poderes en el mundo real, ¿vale? Que toda la literatura infantil, juvenil, la idealiza, es decir, tienes poderes y eres, pues eso, pues eres un Harry Potter y vas a una escuela de magia y todo está muy bien y tienes unos grandes amigos y vences al mal, 
¿vale? Bueno, pues eso está bien para un una serie de lectores, pero ah, para otros un poco más maduros, pues bueno, pues no, es eso. Era, tiene... era muy literario el libro también, o sea que... El, sí, el sí. Muy bien. No, ahora, retrospectivamente, ¿no te parece un poco que era... Yo cuando lo leía no se me ocurrió, ¿eh? pero que es un poco como Harry Potter combinado con, con el guardián entre el centeno, un poco por el tono, ¿no? Así como adolescentes... Puede ser. Adolescentes sí, ese descubrimiento, sí, 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 puede ser. Y tiene uno de los protagonistas más insoportables de la historia de la literatura fantástica. Pobre, pobre, pobre Quentin. Ah, pues a mí me cae bien, ¿eh? Sí, a mí me cae mal. A mí Quentin no me cae bien. Yo estaba pensando en Quote. De Quote, además, hemos sabido, gracias a los fans de el señor Rothfuss, todos los detalles habidos y por haber, porque en las charlas se dedicaban a hacer las preguntas, voy a decirlo, no sé si nos estarán oyendo, más estúpidas que he oído en mi vida. ¿verdad? O sea, mira que tienes ahí a tu autor favorito, vas disfrazado de los personajes y no sé qué, y le preguntas unas cosas que el hombre respondía a veces diciendo, bueno, ya no sé qué decirte. ¿Cuáles son los días de la semana en el mundo de, del nombre del viento? Y decía el señor... No, pues es apasionante. Lo, está, está en mi blog, le decía. El, el, pues eso, perdón por el paréntesis, pero es que me acordé ahora justo. Bueno, pues eso, que, que seguramente, y poniendo un poco la mano en el fuego por el autor, por los dos primeros libros, yo creo que la trilogía será memorable en los años venideros, no, con lo cual... Me apunto otra vez el segundo, porque sí, tengo que leer. Vale. Eh, José María, ¿cuáles son tus recomendaciones? Vale. Pues yo voy a recomendar un libro de fantasía urbana, The ah, eh, sí. Devil You Know, de Mike Carey. Ah, Bien. Este sí. va a salir en castellano, ¿verdad? Bueno, ahora lo explico. Sí, creo que lo vas a sacar en castellano. No se va a editorial exactamente de Ecuador. Sí, Dolmen. Dolmen, vale. Pues está muy bien. Es, es muy parecido a, a las aventuras de Harry Dresden, eh, el mago. Lo, lo que pasa es que eh, quizá no en, tan, tan cómico como, como Dresden un poco más irónico y, y, y lo, con un tema más, más serio que los de Dresden que es, es muy cachondeo todo es, es, todo es cachondeo en cambio en este eh, toca temas eh, serios pero los toca con ironía y, y muy buen ritmo eh, y además Mike Karin me gusta mucho como guionista de, de Unwritten, no sé si Leti lo, lo ha leído, que es una serie de cómics que me encantan le, la intenté, pero no, no sé por qué no la seguí. No, no la. Mira, me la voy a dejar apuntar para tener que. <risa> <risa> está guay, está guay. Y ese Macari también es uno de los que hace, hace tiempo que, que tengo pendientes. Ah, pues está bien, yo creo que te va a gustar este. Pero tú leíste, leíste uno de Macari, ¿no? Sí, yo leí el de. De Gifts, ¿no? Que no sé si aquí va a salir o no, la chica con todos los dones, que era como... Yo, yo lo he comparado un poco como el de... Como el... Soy leyenda a la figura del vampiro, uh -huh. pues este a la figura del zombie. Y me encantó, me gustó, me gustó mucho, 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 muchísimo. 
se ha explicado desde un punto de vista curioso. Yo creo que esto os gustaría, porque además es de zombies, pero es ciencia ficción. Ciencia ficción. Bueno, este, este es fantasía urbana, el mismo estilo que el de Harry Dresden. Lo que pasa es que, bueno, tiene una serie de personas, lo típico, es un, la típica historia policial de... Eh, en este caso sobre fantasmas pero tiene un par de personajes que creo que van a dar mucho juego si la serie continúa bueno, ya hay varios, ¿no? como mínimo hay cuatro, creo sí, bueno, pero no sé si los van a publicar en castellano o no ah, vale. <risa> pero bueno, creo que es el primer sucubo que veo saliendo en un papel coprotagonista <risa> <risa> que está muy bien y el otro que voy a recomendar es eh, de un escritor español, Santiago García Albás, ah, de Libros de Grandeza, el segundo de su serie de cibervisiones, que trata básicamente sobre las percepciones de la sociedad eh, en sí, a, a través de un, de un chip o un mecanismo, la gente ve eh, lo que puede comprar, o, lo, o lo, en este caso lo que el gobierno les da para ver. Y explora muy bien, creo yo, la, la percepción de la sociedad y, y la influencia que tiene la, la información y, y la visión de, lo, de los acontecimientos. A, a mí me ha gustado mucho y además es muy corto, sale en una tarde. Sí. Y, y no sé si Leticia ha leído el tercero de esta serie de sí, Cibervisiones. Yo me he leído los tres. Sí, 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 me lo he leído. ¿Y qué tal? He leído los tres. A mí me gustan um, mucho los tres. Los tres están muy bien. El tercero me gusta un poco menos. No, a mí no, ¿eh? A mí el tercero me gusta... Pero, Pero... vamos, están está muy bien los tres. O sea, el, segu el segundo mejor que el primero, ¿no? Para mí no. Ah, para, para mí sí, para mí sí. A mí me gusta más el primero, después el segundo y después el tercero, en ese orden. Es que son bastante, eh... son bastante diferentes entre ellos, ¿eh? El, el primero y el segundo, a lo mejor comparten un poco más la premisa, el tercero no, no, el tercero es bastante diferente, pero en tono y en todo el tercero, el tercero es dream punk, ¿no? Es dream punk, sí. El tercero es es pasa dentro de sueños, pero está bastante bien llevado, está muy está bien resuelto, yo creo. Y lo que pasa es que el tercero que un poco entiendo que es lo que decías tú en tu reseña, ¿no? Leticia pide un poco más de desarrollo, quizás. Sí, sí, y que aunque en todo, aunque los tres giran en torno a la percepción y que, que, que vemos con lo que en realidad creemos ver y demás, pues el último, como trata de sueño, me parece que, que no claro, está... Eso de premisa, por eso decía que la premisa cambiaba un poco, ¿no? Es, es diferente. Lo primero y el segundo sí. un poco, no, no, no es tanto que vemos, sino como que elegimos ver, ¿no? Bueno, en el primero no tiene mucha elección, pero digamos que eres consciente de que no estás viendo la realidad y no sé, está bien. A mí los tres me parecen interesantes. Santiago García Alvarez me parece tiene sus cosas, pero me ha parecido un escritor muy interesante de ciencia ficción. Sí, yo creo sí, que a ti sí, el sí. segundo, Pedro, te va a gustar. A mí yo el segundo me ha parecido más ambicioso que el primero. Jolín, podrías decir, ¿eh? Sí, sí. Yo lo veo más redondo el, el segundo, segundo que el primero. A Elías el segundo le va a encantar. Pues me lo leeré, me lo leeré. El primero me gusta muchísimo. Lo dijo José María y tenía razón. Es una distopía no fascista, porque es una distopía. Pero no es fascista. Que es algo atípico. Exacto. 
Está, están apuntados todos son, y la sí, verdad es que el primero son... te deja con mucha gana de autor. La, la, la saga de ciberciones que están sacando en Sportula, lo digo para, sí. para los que nos escuchen, ¿no? que de momento hay tres y en algún sitio hemos hablado, he visto ¿no? ¿No? que tenían sí, que, que, ser, cuatro. Tienen que ser cuatro. Son da, cuatro. Para, da para un volumen bonito cuando estén los cuatro, yo creo. Es que, es que eso yo ya lo he oído que sí, que lo van a sacar, ¿eh? Creo que lo dijo Rudy Rodolfo Martínez, que es el, el editor de, de Sportula, que lo va a sacar. Y luego otra cosa que... Perdón, a falta de leer el cuarto merecerá la pena, casi seguro. Yo creo que sí, van Yo creo que para el que no lee en digital, que espera el papel, yo creo que sí merece la pena comprarse el volumen, porque bueno, solo habiendo leído el primero, yo creo que es, que es interesante. Es interesante, sí. Son de, lo, de los pocos que están saliendo últimamente. Ayuda, reconozco que ayuda a que sean cortos, ¿eh? pero sí. que los empiezo a leer en el momento que salen. Uh -huh. ¿Sabes? Que, los pa que los paso directamente al tope de la lista de lectura. Porque, bueno, aquí todos leemos bastante la y cada uno tiene su, su lista de lectura más o menos caótica, pero que no, no es lo habitual, al menos en mí, ¿eh? que salga un libro hoy y me lo compre hoy. De hecho, el, el último que he comprado que va a saltar a la lista de lectura está en el primer tope a la, a la que acabo de estoy viendo ahora es el, el de Lauren Beukes ah, sí, sí, sí Lauren Beukes lo empiezo ya yo digo que la curiosidad es que tiene también una novela escrita sí. pero no publicada sí. y eh, creo que había discusión sobre si la iba a publicar o no o si estaba en conversaciones con alguien sí, por no, a ver con, eh, esto por lo menos salió en, un, en, en Facebook en un comentario sí, salió por ahí. José Antonio Cotrina sí. que, que al parecer bueno pues lo conoce bastante a Santiago García Albas pues hablando precisamente de los relatos decía lo bueno realmente que tiene Santiago García Albás es una novela que no la que la tiene en un cajón y no la saca y tal no y, decíamos, y pues que la saque sí. claro yo Pero... le propuse ahora en el Celsius a, a, a Rodolfo Martínez digo bueno tú que estás sacando esto de, de Santiago García Albás que, que me ha encantado y tal dice oh, pues no tenía ni idea no sabía que tenía esa novela no sé si esto llevará algo o no, pero bueno, la verdad que, que es interesante que, que haya autores, además, que toquen una ciencia ficción tan pura aquí en España y que, y que lo hagan de esta manera tan... tan, tan... No, a ver, el, el, el primero, sí. al menos, y yo diría que el segundo, ¿eh? Es el tipo... ¿Esto que lo consideréis novelet o, no, o novela breve? No, no es novela corta. Sí. Novela corta. No tiene nada que envidiar a, a muchos que se han llevado un hubo, ¿eh? yo creo. Sí, 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 sí. No, el primero es un... Yo lo considero cuento por distintos motivos, pero vamos, un cuento estupendo, ¿no? Exactamente, sí. Y, y tampoco es un... O sea, es lo primero que he leído del, del, del chico este, pero no es... Tiene un currículum, ¿no? Viendo la ficha en Esportula había ganado, no sé si el Alberto Magno Este relato sí, ganó muchas veces, sí. sí. Y varios de los de la serie han ganado el Alberto Magno. Sí, sí, no quiero decir que, que bien, que, que vale la pena. Realmente, yo creo que de las recomendaciones que hemos ido diciendo hoy, es una de las que... De hecho, sabía que alguien me la iba a quitar y ha sido yo. Sí, sí, tenía, tengo alternativas, ¿eh? ya las tenía pensadas, pero yo iba a recomendar el Ciberciones en general, de hecho. Es que además es lo que dices tú, que como es cortito... Sí, sí. Sí. Te pones, no te da pereza, y, y yo también me lo leí. Bueno, el que he leído yo, que es el primero, el de 
Sí, es una tarde. Es, 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 pero es que te lo piden. Una tarde. O sea, estás y empiezas y empiezas y es un poco una adicción. ¿eh? Te quedas a pasar páginas y estás deseando terminar en el buen sentido. Sí, 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 sí. Que va a ver qué pasa. En la, en la verdad que te atrapa completamente desde el principio. ¿eh? Sí. Y además que lo narra en... Bueno, no sé los otros, pero el primero lo narra en, en segunda persona del singular. Y le pega mucho. Es una adicción. Sí, sí, y le pega mucho. Sí, le pega mucho. Sí, sí, es, es que está elegido perfectamente, pero además es que lo maneja muy bien. Porque otra cosa es que digas, no, no, esto hay que contarlo en esta, de esta forma. Y que lo sepas manejar, claro. Es que son dos cosas diferentes y él hace las dos cosas bien. Es que a mí el primero me gustó mucho porque, primero, creo que estaba muy bien pensado. Y que además está muy controlado el estilo. O sea, es un relato difícil de hacer bien, yo me parece. Sí, sí, es muy difícil. Muy difícil. Y lo resuelve, lo hace bien, lo hace bien. Yo tenía alguna, o se dice, alguna reserva con el desenlace final, pero sé que Elías, por ejemplo, sí que le convence, ¿no? Bueno, eso mira, lo estuve hablando también con Rodolfo Martínez y me decía, leí tu reseña y tú eres de los únicos que que decía el final y tal, y, y yo decía, es que a mí me parece que es el único final que puedes poner. Cuando luego lo piensas y relees el relato, le da otro sentido distinto. Claro, a lo mejor, es un, a lo mejor releído el... Hay finales que es verdad, que te, te obligan a releer, no lo he releído. Pero... Releer o repensarlo, por lo menos. Sí. Para mí le quita un poco el sentido digamos tú inviertes no, emocionalmente no. en el relato sí. y no no al, si lo si os paráis a pensarlo realmente es que es mucho más chungo con ese final porque es todo como mucho más deliberado y mucho más el, el relato vamos a decirlo va de, de el, una sociedad una sociedad qué pasa qué pasa no sé, no sé, me parece que este relato, que, que estos son chulos para leerlos sin saber nada de ellos. No, pero bueno, que va, bueno, va, pues no digo nada, no digo nada. No sé, ¿eh? a lo mejor no lo veis así, pero... Bueno, no, pero este no, no, seguro que lo veo así, pero... Igual, Yo lo veo así siempre. <risa> vale. Vale, no sé, cambiamos, llevamos vale. a las 37, paso a mis recomendaciones. Casi que sí, ¿no? Sí, que son, que son cortitas. Eh, una es cortita y no voy a decir casi nada, que es el luminoso de Greg Egan, por favor. Tenés. Ah, muy bien, muy bien. Bien yo, jugado. Yo creo que viene, bien jugado. Viene al caso y... Y es una antología excelente. Luego ya lo leéis y discutimos si es mejor o, o peor que la primera, pero es excelente. Sobre todo si os ha gustado axiomático, decepcionaros nos decepcionará, seguro. Y el siguiente es un libro que... Yo creo que poca gente ha leído y en cambio para mí es, un, es, uno, es una de mis novelas preferidas de, de Neil Stephenson, nada menos. Con vosotros se ha hablado de ella alguna vez. Y hace poquito se la recomendaba a un amigo mío y habla de ella, me acordaba y mira, pensé, mira, esta la voy a recomendar, que es el Zodiac de Neil Stephenson. Nada que ver con la película de asesinos en serie que aquella de Zodiac de no sé quién, ¿eh? Y es, una, es un eco-thriller eh explicado con mucha sorna y mucho sentido del humor un sentido del humor que recuerda un poquito a Snow Crash Snow Crash es una novela que a mí siempre me ha parecido muy sobrevalorada no, no me acaba de, de de convencer aunque reconozco que es divertida y en cambio esta me parece bastante más redonda toca un tema mucho más cotidiano pero tiene un protagonista enorme que de mí además me recuerda mucho a un ex compañero de piso mío lo cual <risa> reconozco, reconozco que le añade una parte a la novela que, 
bueno, que no está ahí, o sea, que se la pongo yo. Pero... Pero ya os digo, o sea, el tema es de ciencia ficción ecológica, a conspiraciones, y es una novela muy gamberra, y no especialmente larga, de las primeras de Neil Stephenson, seguramente una obra menor suya, pero creo que vale la pena leerla, vale la pena mucho leerla. Y, y bueno, nada, a, tampoco voy a enrollar más, porque llevamos ya mucho rato, estas dos estas son mis, mis dos recomendaciones. ¿Tenéis algo más que añadir vosotros? ¿Alguno de vosotros? No, no, no yo, yo estoy aquí y no añado nada. <risa> es que no hay, yo, yo he aprendido una cosa, no hay que hacer preguntas en negativo a una audiencia más, de más de una persona. Porque entonces nadie contesta. Claro, es verdad. Si es que en general, en general pregunto, os, 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 os voy preguntando uno a uno. Ahora, como es la despedida. Eh, vale, bueno, pues nada. Pues entonces, venga, ahora hablad todos, os lo digo a todos. Eh, despedidos, gente. Adiós. Venga, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. <risa> Pictures of your sock, come on!